0: à toutes et tous. Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du Front Page, votre revue d'actualité spécialisée sur le secteur des comics et de leurs adaptations. Qu'est-ce qui s'est passé du côté des états unis Qu'est-ce qui s'est passé en France Qu'est-ce qui s'est passé dans les librairies ou au cinéma Eh bien, vous allez le savoir avec ce nouveau podcast enregistré dans la joie et dans la bonne humeur ouais. en compagnie de votre hôte, moi-même, Arnaud Kikou. Et avec également... C'est donc vous Corentin, bonjour. Oui,
1: salut, ça va Il y a le chat qui mange mon pull, ça m'inquiète un peu. Comment allez-vous, chers amis Il fait beau, le soleil est revenu, mais ça n'excuse pas tout.
0: Tout à fait. Continuons. Et, euh, et comme tu m'as cassé mon entrain de l'introduction, eh bien, on va pouvoir <rire> commencer tout de suite par parler de vous. C'est très bien, voilà. il y aura, pour ça. Il y aura pas de petites blagues d'entrée de jeu et tout ça. Mais on espère effectivement que vous allez bien, avec bah euh, ouais. le retour des beaux jours. Bah ouais. euh, que euh, Que vous êtes allé voir euh, des trucs cools au cinéma, que vous avez lu des bonnes BD, que, que tout se passe bien. Voilà, on espère juste, voilà, le meilleur. On vous souhaite vrai, tout ça. le meilleur du monde, mais nous ne sommes pas millia Et non, nous sommes First Print. Woo -woo. Ah. Bien joué, ouais, Joe. Ouais, Allez, jouer. Corentin, on attaque tout de suite avec ah, une, Cohen, avec une bonne ça la référence. yes. Je l'ai. Et eh oui, eh oui, ils sont cultivés en plus d'être beaux et trentenaires. Alors, on va commencer tout de suite avec le FIBD qui annonce son retour. Enfin, il n'y avait aucune surprise sur le fait que le FIBD allait revenir, évidemment. Euh, encore que peut-être qu'avec euh, la moindre influence. Euh, suite à, aussi à l'arrêt de, de l'édition présentielle en 2000, en 2021, on pouvait se dire que ça pouvait un petit peu craindre, mais a priori, les résultats enfin, la, la, la fréquentation était suffisante les aides gouvernementales aussi, et donc euh, Neve Plus annonce que la cinquantième édition du Festival International de la Bande dessinée se tiendra donc à Angoulême du 26 au 29 janvier 2023, donc c'est le retour à la normale, pour de vrai, ouais, enfin, sauf si bien entendu
1: le crédit le, le crédit du mois de mars avril
0: ouais bah oui oui c'est ça mais c'est faux faut, faut ça, ça ça pose quand même des petits problèmes un petit peu par rapport aux cérémonies de remise des prix en général puisque tu récompenses les PD sorties pendant l'année d'avant donc c'est quand même mieux de faire aussi ces cérémonies d'annonce et de remise de prix à, au tout début de l'année afin ensuite de laisser le champ libre en termes d'actualité aussi à, à, à tout le reste mais surtout aussi qu'il y a une temporalité même d'un point de vue euh, circuit de, du enfin, marché, euh, marché de la bande dessinée puisque ça entraîne forcément aussi des, des ventes après en général enfin voilà il y a tout un tout un appareillage marketing, économique tout ça les éditeurs bien ajustent bien. aussi leur calendrier de sortie pour que les titres sortent en amont pour qu'il puisse être présenté et ensuite euh, voilà euh, qu'on puisse faire des petites rééditions avec un stickers avec le stickers du fauve dessus voilà ce genre de choses qui sont très très bien à faire mais en tout cas on va y retourner on va on va y retourner en janvier ça ça veut dire que voilà il fera froid il fera moche il fera plus vieux quand sera quand même une vie nulle hein, il faut il se le dire réchauffera avec les bières voilà c'est ça c'est que cette fois-ci bah, on se désaltérera pas parce que cette année on se désaltère ce qu'il est un petit peu chaud mais voilà on se réchauffera avec ça, en tout cas, voilà, on, on a hâte de voir le pourra, mais surtout, ben, bien entendu, pour la cinquantième, ce qu'on espère, c'est que les éditeurs de comics qui n'ont pas euh, été présents à, à l'édition 2022 pourront l'être cette fois avec tout un tas d'invités. Comme ça, plein de travail et le burn out, cette fois-ci, on l'aura pour de bon. Corentin. Oui. Je suis impatient. Moi aussi. Alors il y a un autre festival qui arrive d'ailleurs à l'heure où on enregistre ce podcast qui a lieu ce week-end et qui a aussi officialisé enfin fait son grand retour alors peut-être que l'annonce le, le, du retour avait déjà été faite euh, quelques quelques temps auparavant mais on a eu un communiqué de presse dans la semaine en tout cas en ce qui me concerne c'est le Lake Como Comic Art Festival ou euh, le festival de l'art de la bande dessinée du Lac de Caume. Lac de Caume, prestigieux endroit où a notamment été tourné Star Wars épisode 2 souvenez-vous. Et en fait, c'est un festival qui était monté par les personnes qui sont aussi derrière Pubs Comics et qui avaient fait bah, à l'époque la, la, la PCE et qui se déroule donc dans un cadre très privilégié où justement l'entrée, elle est limitée à 1000 personnes. Alors, il y a une cinquantaine d'artistes qui sont présents et parmi de très, 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 très grands noms. Donc, le concept, c'est vraiment de de proposer une version très euh, luxe, en fait, hein, d'une un, convention de comics, puisqu'on est clairement dans un rapport, euh, de, 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 un rapport privilégié en fait, avec toutes les personnes qui sont présentes. Mais bien entendu, ce genre de, de salon, il faut y mettre le prix hein, puisque l'entrée n'est pas à 15 euros ou à 20 comme la plupart des, des, des festivals ou des conventions un petit peu familiales, on va dire, ou grand public puisque là, le euh, billet démarre à 135 euros la journée. Waouh Jusqu'à aller jusqu'à 450 euros pour le passe de jour complet avec une soirée d'ouverture en présence de, des artistes, donc, et aussi avec un artbook qui permet de compiler pas mal de, de travaux inédits des personnes qui sont invitées. Donc, euh, clairement enfin voilà je vais pas vous faire toute la liste des invités parce que bon bah là on va pas y aller parce qu'on veut pas le temps et, et, et pas l'argent surtout et vu que le temps c'est de l'argent ça fait un peu des deux mais voilà quand euh, par exemple hein, en, en vrac tu retrouves tu, tu Corentin je, -moi. Je, je ne lis pas je te laisse ah, pardon ça je te laisse découvrir je, je vais te donner une petite sélection des noms et tu te dis ils sont tous présents au même endroit c'est fou alors tu vas voir là, Olivier Coppel, Arthur Adams Joy Chin Mirka Andolfo Franck Chauve Sean Phillips Daniel Clause Olivier Vatin Geoff Darro Jorge Fornes Adam Kuh Hubert, Klaus Johnson, Emmanuel Lupacino, David Mack, Alex Maliv, Milo Manara, Dave McKean, Enrico Marini, Sarah Pichelli, Daik Ruan, Matteo Scalera, Liam Sharp. Tous présents au même endroit. Tu Il y, pourrait... y a beaucoup d'Italiens
1: parce que c'est en Italie. Bien
0: sûr, mais tu imagines qu'on euh, pourrait juste faire tous les Super Friends de l'année en deux jours et après c'est <rire> bon, on peut, euh, on peut se reposer. J'imagine
1: qu'en invité, vu le prix du billet, ils sont plutôt en mode luxe qu'en mode... Euh conférences de presse et
0: ah oui non non bah, bah après après ne je, je sais pas il faudrait vraiment que je tente de, de les contacter l'année prochaine pour voir s'il si y a moyen d'avoir de, des interviews parce que à, à, ils sont très bien du coup ils sont très bien lotis ils sont justement des de, de, de quelques personnes qui l'ont fait qui m'avaient dit bah ils m'ont dit qu'ils étaient très enfin les artistes hein, que j'avais rencontrés qui, qui étaient allés ils étaient très bien très contents y bien être allés obligé, très bien accueillis parce que voilà oui du coup ils sont pas non plus ils doivent pas faire des, des dessins à la à la tout ça là c'est tu, tu, tu prends euh, les, les commissions elles sont aussi à plusieurs centaines de dollars machin en fais, ils en font pas non plus à 12 par jour et, et voilà. en gros ils se font payer des vacances par leurs fans riches en Italie c'est un petit peu le principe ouais. c'est un petit peu le principe après pour les gens qui ouais, vont enfin t'as quand même euh, enfin c'est pour ça enfin, c'est pas forcément pour des, euh, des, des, des fans riches enfin si il y, y a une question d'argent mais surtout que c'est pour des collectionneurs quoi. des collectionneurs des collectionneuses des gens qui euh, veulent investir en fait dans des planches originales, surtout en fait être, être sur place et avoir une forme de, ouais, de, 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 de lien un petit peu privilégié avec, avec ces personnes là donc nous on n'ira pas hein, on, on aimerait bien mais c'est pas encore possible mais il faut dire que c'est reparti en tout cas enfin, moi j'avais juste envie de le placer parce que ça voilà c'était c'était quelque chose qui est quand même assez, euh, assez exceptionnel en fait dans le milieu des, des festivals on n'a pas beaucoup des, des, des comme ça et donc euh, c'est revenu en 2022 après euh, ben, euh, voilà, ce sera la troisième édition qu'ils font euh, puisque voilà, ça avait dû être annulé forcément en, en 2020 et en 2021 donc on leur souhaite à tous un bon festival euh, ce 14 mai et d'ailleurs pour celles et ceux qui nous écoutent c'est à Nice qu'il y a euh, le festival Play Azure euh, qui se déroule avec notamment il y, a, il y a la présence de Francesco Mana qui, euh, qui a dessiné récemment les ultraman et aussi Alessandro Capu Cappuccio, qui a fait les, les comics Moon Knight. Donc euh, voilà, il y a, y a d'autres artistes, hein, mais euh, voilà, n'hésitez euh, pas à y faire un tour, c'est euh, José Magnette, euh, qui dirige notamment le, le magazine Univers Univers Comics Le Mag, qui s'occupe de tout ça et on leur souhaite aussi un excellent euh, festival. Euh, et donc, si vous êtes dans le sud, n'hésitez pas à y faire un tour, surtout Capuccio qui dessine très très bien sur, sur Moon Knight, c'est assez, assez ouf, ce jeune talent, je pense qu'il va euh, prendre du galon dans les prochaines années. Corentin, je te moi. laisse un petit peu ah, la parole bah oui, pour faire... Plaisir. Pour faire le tour de quelques actualités autour de sorties de comics VF et notamment du côté de chez Vestron, il y a deux nouveaux comics The Crow qui ont été récemment annoncés. Sachant que voilà depuis depuis la sortie du, du comic book original, en fait, il y a déjà eu plusieurs suites en, en fait en, en comics de, de cet univers qui ont qui ont été faites et Vestron en a déjà publié quelques-unes. Mais donc là, il y a deux nouveaux projets qui ont été annoncés au sein de Vestron.
1: Des projets de comics, du coup C'est ça. Pas des projets d'adaptation de comics en film bon, Ta hein. gueule. Okay. Donc oui, effectivement, Alors, euh, je vous avoue, moi, de base, déjà, lire The Crow, le premier, n'a été euh, qu'une expérience assez lointaine, donc je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas lu CBD. Cela dit, on reste en Italie, puisqu'il euh, y avait un hommage, un album hommage qui était sorti euh, chez IW Publishing, qui avait récupéré The Crow en 2012, je crois, et après un long euh, périple par différentes maisons d'édition. C'est un peu ces personnages-là qui parce qu'ils ont une marque à coller avec le film euh, continue de gravité d'exister dans le présent pop culturel, mais qui en vérité n'ont voilà, jamais vraiment réussi à établir une longue saga et un lectorat très fidèle. Donc, en l'occurrence, IDW euh, avait effectivement été ramené des, des artistes euh, italiens qui travaillent aux états unis parmi lesquels bah, Roberto Becchioni, euh, Weather, euh, Del Edera, Matteo Scalera, Luciano Saracino, Ariel Olivetti, Daniel Fumo. Daniel De Filippis, Emmanuel Ercolani, Miko Beltramini et Daniel Serra. Arnaud, c'est le moment où tu fais...
0: Ok, il voilà. y a plein de gens de la famille
1: Exactement, alors c'est des trucs qui sont anthologiques, il n'y a pas forcément d'ailleurs toujours le personnage de Dravan, c'est différents personnages qui ont repris le croc ou qui reprennent le symbole du corbeau. C'est dommage qu'il n'y ait pas Marco Spaghetti, très bon artiste aussi <rire> Voilà, donc <rire> c'est ma faute, hein. je, je t'ai ah, Ouais, bah, 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 bah il voilà. bah, fallait pas. Hein. Et donc ça, ça vient de sortir, et au mois d'août, on a Wild Justice qui est une continuation de Paris, un format anthologique où il y avait différents grands auteurs ou grands artistes, on va dire, qui passaient par le personnage de, de, de The Crow, euh, dont l'anthologie s'appelait Midnight Legends. Et parmi ceux-là, bah, Vestron a eu, eu l'idée que, a priori, ça pourrait peut-être marcher en France de prendre Charlie Adler, dessinateur, enfin second dessinateur de Walking Dead, j'imagine que c'est pour ça, un petit album ouais, enfin second
0: euh... le principal quand même parce que Tony Moore a fait signer les six premiers eh numéros oui, mais il n'est euh... pas le co-créateur ouais, fr ouais franchement maintenant tu sais quand j'écris sur oui, Walking je sais, Dead je, je dis que c'est Robert Kirkman et Charlie Adler je... Tony ah, bien Moore bien sûr euh...
1: évidemment, bah, 138 numéros de plus que c'est ça voilà forcément <rire> 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 c'est comme pour euh, Cory Walker tu vois que t'es revenu à la limite par rapport à Ryan Othley bref tout ça pour dire sure, simplement que Charlie Adler simplement euh, bah, dessine une histoire scénarisée ses... par Jerry Prosser alors je ne sais pas du tout qui est ce garçon je t'avoue donc euh, voilà, pareil, un autre héritier euh, qui suit Michael, donc un, un nouveau The Crow, qui, pareil, va devenir le Crow après euh, des circonstances similaires à celles de Draven, c'est-à-dire que sa, sa femme a été tuée, donc il revient pour se venger, etc. Petit album, 96 pages, 15,95€, on sait que les tarifs, c'est toujours un peu euh, la, la moyenne haute, on va dire, pour Vestron, qui doit bien marcher quelque part. Ouais, euh... pas, le
0: problème, c'est pas tant le tarif que en fait, le fait que ce soit des formats souples, en fait, par rapport à ce tarif, surtout. Ouais.
1: Effectivement, et les... bon, ça accompagne aussi le retour de The Crow qui va enfin sortir de son, son purgatoire. Oui,
0: je pense qu'il le fait plus par amour du personnage et parce qu'il a déjà publié d'autres comics The Crow avant que par une réelle anticipation du film qui viendra peut-être Non, peut bah, surtout en... que ça a été annoncé là il y, a, 2030. Euh, il y a un mois, hein,
1: que <rire> ouais. ça avant ça, on n'avait aucune info. Enfin si, on avait régulièrement des infos comme quoi c'était mort. Donc effectivement, je ne pense pas qu'il ait les ça en trois semaines. Voilà. Euh, voilà. Mais c'est chouette pour les fans des années 90, pour ce personnage-là qui, certes, euh, est très peu connu, on va dire, par les gens de notre génération, mais qui a une époque à compter. Et vrai que Il y a même des gens qui ne savent pas que c'est une adaptation de comics, en fait. En hein. plus, t'imagines. Il y a des mêmes qui sont, qui sont rédacteurs en chef de sites de comics. Ce serait quand même un peu taré si c'était vrai, ça, tu vois. Si c'est vrai, c'est très grave.
0: <rire> on veut des noms, euh... on veut des noms.
1: <rire> mais de toute façon, on aura l'occasion de reparler de The Crow plus abondamment si le film est effectivement entre production. Euh, je sais pas qui édite le croc original de euh, James Hobart. J'imagine que si c'est ADW, mais non, il n'y a pas de contrat d'exclusivité avec ADW en France. Il euh, bah, faut rechercher ça, mais voilà, c'est un personnage qui a quand même été euh, un peu chancelant, qui a un longtemps serpenté. Il y a pas mal de projets, mais en fait, qui sont généralement très mal édités parce, édité parce que c'est plusieurs structures qui se les ont euh, refilés les uns après les autres. Et ADW, depuis le temps, bah tiens, bon, ils ont cinq séries, je crois, en tous au crow, parmi lesquelles des anthologies qui sont donc plus perméables. Euh, moi, j'ai lu l'histoire de Scalera dans l'anthologie, qui, enfin, qui est très belle, hein, c'est très beau, c'est du Scalera comme étude, en bichromatique. Donc euh, voilà, si ça vous intéresse et si vous voulez vous renseigner un peu sur cette création euh,
0: étrange, euh, n'hésitez pas, maintenant qu'on a une petite offre en France. Tout à fait, ouais, ouais c'est ça, donc ce sera disponible chez Vestron au courant de, de ce mois de mai, hein, justement, donc, euh, à voir si on arrive à, à mettre la main dessus pour, pour vous en euh, reparler. Il y a aussi d'ailleurs les comics Star Trek hein, qui ont été annoncés euh, chez Vestron, donc euh, plusieurs plusieurs de ces... Euh, bah, bah, voilà, parce que Vestron, c'est beaucoup de comics de licence aussi, hein. euh, vous le savez, c'est... Oh, euh, très grande majorité. Ouais, mais il y a aussi quelques projets indé, tu sais, comme le High Lester et Krollet de... Euh, Michael Abendhoming. Ouais. Donc voilà, mais, mais entre temps, enfin en dehors de ça, bah, c'est du Terminator, du Transformers, retour vers le futur, euh, bah, Power Rangers hein, de nouveau aussi. Hein. Les nouvelles séries à Power Rangers, et donc, bah, voilà, il y, y a plusieurs titres Star Trek qui arriveront également, euh, au cours de l'année. Autre adaptation de comics, qui n'est pas du comics à la base, mais qui est bien, par contre, de dérivés en bande dessinée de films. Je t'ai perdu, Corentin, mais je l'ai fait exprès. Non, j'ai tout suivi. Mais, <rire> c'est Huggin et Manin, D'ailleurs, je voulais faire une, par... non, je, je, vais refaire la parenthèse, mais, il euh, faudra faire une liste d'artistes italiens, enfin, de faux artistes italiens, comme euh, j'ai fait avec, euh, Ma 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 Marco Parmigiano, tu vois. Oui, bien sûr. Giorgio Spaghetti, t'avais dit. Ouais, c'est Marco Spaghetti. Parce que j'imaginais. Son cousin. J'imaginais Giorgio Tiramisu, tu vois. Franchement, ça marche pas trop bien.
1: J'adorais, moi aussi, appartenir à une minorité pour pouvoir faire des blagues racistes sur ma minorité.
0: Mais moi, j'ai le droit Techniquement,
1: je suis d'origine italienne, mais j'ai pas connu mon grand-père. Non, mais t'as
0: pas le nom. Moi, j'ai le Tomazzi. Franzulini,
1: si mon grand-père avait reconnu mon père, t'imagines Olivier Quentin, Franzulini. 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 Ah, ok. J'ai du
0: parmesan dans les veines, comme j'arrête les toasts Et de l'huile qui l'huile d'olive, bien entendu, parce que l'huile de tournesol, c'est celle qui est en oui, euh, ah non, pénurie. Exactement. Corentin, je disais donc d'une, la suite des comics s'est annoncée est pour l'automne chez Huggin et Menin, qui avait déjà édité ben, le premier livre, euh, enfin la première adaptation en fait du roman de Frank Herbert, euh, dessiné notamment par Raoul Allen, oui. avec Patricia Martin aux couleurs. Et donc il y a le deuxième tome qui doit arriver cet automne, mais il y a aussi la suite de euh, House euh, Atreides. La maison des Atreides. La maison des Atreides, qui a déjà eu deux tomes parus, euh, là en VF, et donc le troisième est, est annoncé. Donc c'est ça la suite.
1: Euh, oui, alors là, si t'as tout dit, effectivement, il n'a pas me resté grand-chose à dire. C'est-à-dire on reste chez les corbeaux, c'est qui est cool. Si euh, ceux qui ont la référence, un, hein, bravo ouais, les the, gars. The Crow et Voilà, balaboum. Euh, donc oui, effectivement, euh, la franchise euh, d'une qui a, comme on le sait, pareil, euh, inspiré différentes dérivations de comics, mais quand même beaucoup moins que d'autres euh, films cultes des années 80.
0: Oui, et puis c'est surtout que maintenant, il y a eu pas mal de projets maintenant... Ça, qui pas, sont plus modernes. Euh... Qui, ...et qui ont accompagné, en fait, la, le, le film de, de, de Villeneuve. Enfin, fait. bah, disons que l'attention... se
1: tient d'un peu avant, mais... Ouais,
0: mais disons que l'attention portée sur Dune en tant que telle euh, fait que, à cause du film de Villeneuve, fait que des nouveaux projets oui, ont oui, été euh, déclinés. Pas enfin dans les
1: cercles pop culturels, parce que sinon, il y a déjà eu le fameux jeu vidéo et RTS à l'époque qui était incroyable... Il y avait eu le comics d'ailleurs de Bilcinkiewicz aussi d'ailleurs. Étonnamment, Bilcinkiewicz est devenu un des artistes qu'on associe à Dune. Alors qu'il a fait une adaptation complètement pérave pour Marvel à l'époque dans les Marvel Library Special, je crois. Donc d'ailleurs, là, il signe la couverture, a priori, bah. en tout cas, l'édition américaine, de Abrams Comic Art. On en a déjà parlé, c'est les mecs qui font les. Qui font Fake State, qui font les comics Marvel de Alex Ross en ce moment, la Marvel Comics Library, non, ça c'est ta ah, chaîne. Hein. Ouais. Mmh. Bon, bref, donc c'est des, des gens qui font de, de beaux livres, un peu comme d'ailleurs, des livres documentaires, des livres de recherche sur l'art en général et qui font aussi un peu des éditions de BD. Euh, tandis que la maison des Atreides, c'est Boom Studio. Parce que Boom a récupéré la licence pour les comics en mensuel, puisque Abrams a juste la licence pour les romans graphiques et les adaptations directement des romans, pas les continuations de. Euh, euh, qu'est-ce que je raconte moi Brian Herbert donc qui est le fils de Frank Herbert qui avec son partenaire du crime Kevin J. Anderson ont largement poursuivi en fait, l'exploitation de Dune avec différents préquels et avant Dune, après Dune on va dire mm. euh, parmi lesquels la maison des Atreides qui s'intéresse à la jeunesse du, du, du Cléto euh, qui est le père de Paul Mouadib enfin Paul Usul Mouadib euh, Atreide qui est le héros campé par Timothée Chalamet et Kyle euh, MacLachlan, Starring Kyle MacLachlan. Euh, donc voilà, ça arrive au tome 3 parce qu'il y a déjà 12 numéros en VO. J'imagine que c'est des, des éditions de 4 numéros. Euh, c'est cool de voir que Guinée-Manine a réussi à vraiment choper les deux euh, maisons d'édition pour faire un seul flux parce que ça fera du coup des beaux reliés dans les collections de, de fans de Dune en français. Le premier roman graphique était intéressant, c'était effectivement une bonne façon de digérer Dune sans la narration, ce qui est un jeu assez particulier puisque Dune c'est quand même assez narré même en plus il y a tout ce truc avec les, les pensées des personnages qui rend beaucoup mieux euh, en BD qu'en film on va dire, rappelez-vous quand David Lynch avait essayé de faire parler les personnages en surimpression c'était assez horrible donc euh, voilà, très bon, euh, très bon bouquin moi je l'ai bien aimé. et euh, chez Boom c'est l'artiste euh, c'est l'artiste cet artiste -là, là, tu vois on n'y pense, pense pas assez à lui mais je l'ai pas noté, je suis vraiment un gros con euh, il n'a pas bien fait sa recherche non, il a très mal fait sa recherche Bon, voilà, c'est celui, quoi, en fait. Mmh. Tu, vois, tu vois de qui je parle, Arno Tout à fait. Voilà, exactement. Euh, Dev Pramanik. Voilà, Dev Pramanik, qui est l'artiste de La Maison des Atrides. On peut imaginer qu'ensuite, une fois que le film de. Enfin, le, le, le dune, partie 2 de approchant, Hugin euh, finira par éditer les autres séries ou mini-séries de Boom euh, sur
0: l'université. Oui, ils qu'ils ont, en ont, ils ont, ils ont, ils ont annoncé une autre euh, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Hein. Un, un nouveau, un nouveau spin-off, je m'en rappelle. Ouais. De, les... Parce qu'ils ont fait d'autres projets
1: euh, chez Boom, notamment. Euh, un truc sur euh, le, le commandant en chef des armées de la maison des Atreides, sur les années qui passent euh, entre le moment où euh, les Arkonnen attaquent euh, attaque Arrakis et lui après il part en, en exil chez les contrebandiers et tout. Euh, il me semble qu'il y a peut-être eu un truc sur les Arkonnen aussi je crois. Donc euh, ouais, enfin, il faudra vérifier ça. Donc, euh, en résumé, pour les fans dont je suis de Dune c'est cool. Euh, et pour Huguenay Menin qui soigne encore son offre BD parce qu'il y a quand même pas mal de trucs bien en vrai hein, chez Huguenay on n'en parle pas forcément non, beaucoup c'est un pense... éditeur qui est très en vue dans la BD mais ils font euh, à côté de leurs beaux livres et de leurs travaux de recherche euh, des trucs assez euh, sympathiques j'ai envie de te dire ouais. Donc voilà, et on sait qu'il y a beaucoup de fans de dune en France, notamment beaucoup de gens qui lisent des MOOC et qui, qui font des
0: podcasts dessus. non, donc... ouais, effectivement, on en, on en connaît, un. en tout cas. C'est The Waters of Canley, auquel euh, je pensais, qui était l'un des, des derniers projets qui avait été annoncé au, euh, au début de l'année. Donc j'imagine, vu qu'ils annoncent déjà hein, qu'en 2023, il y aura encore du dune chez, chez eux, j'imagine que ça. C'est ça... sur Gurney Alec, celui-là hmm? Pardon, c'est sur le commandant chef. Euh, celui-là, peut-être, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, Gurney Alec, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était juste pour, pour, retrouver le titre. Très bien, Couranting. On continue, oui. on continue dans la, dans la partie VF avec aussi le MOOC, enfin le magazine Metal Hurlant qui revient. Pour son troisième. Encore? Pour son... Non, non, mais je veux dire, il s'était jamais arrêté, mais c'est juste que le troisième numéro euh, sort. Et euh, justement, en fait, il y a quand même eu des petits changements, que si vous avez, alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément relayé, parce que nous, on en parle quand même pour, le, pour la symbolique, et parce qu'il y a quand même à chaque fois des auteurs américains qui sont impliqués aussi euh, dans, euh, dans, dans, le, dans le sommaire. Puis pour le premier numéro, il y avait aussi un certain Mathieu Bablet donc c'était quand même un plaisir de, de pouvoir reparler du, du retour de cette revue euh, historique. Mais a, ça, ça ne s'est pas fait sans quac, euh, puisque la... parce que très 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 rapidement en fait, il y a Hugo Bienvenu qui avait communiqué comme quoi il voulait plus enfin il quittait le projet immédiatement à la sortie du premier numéro euh, et du coup le, le rédacteur en chef a changé, c'est plus Vincent Bernier qui s'occupe de la revue mais c'est Jerry Friesen, donc un, un, un dessinateur graphiste aussi qui, qui est né en Belgique mais qui vit aux états unis depuis, depuis une vingtaine d'années maintenant, voire, voire un peu plus et qui travaille avec, avec les humano, donc c'est lui qui reprend la direction euh, du Metal Hurlant euh, nouveau, c'est-à-dire que parce qu'il y a toujours une alternance entre un numéro avec des histoire ouais. inédite et un numéro, un numéro ou avec ancienne, avec des rééditions voilà des des rééditions d'anciennes histoires notamment avec avec Jean-Pierre Dionnet qui qui est à la barre aussi et donc pour ce troisième numéro on retrouvera notamment un certain James Tocco dans le sommaire, tu vois un petit un, un petit James Tocco et aussi à Mark Wade qui écrit une histoire qui est dessinée par Fabien Groulot euh, ça
1: oui c'est oui vas-y fais ta blague
0: bah le gro, le Groulot le ah il a touché le Groulot il a touché le Groulot excellent ici. Non, je Merci. Pense... <rire> non, mais tu sais suis dit, quoi ça me fait penser, moi J'ai fait... les mal à j'arrive pas à rigoler. Ça me fait penser au sketch des inconnus. Euh... Ah oui, le gros lot de gros le, le gros lot de gros voilà, c'est ça. Dans la case. Dans la case, c'est ça. C'était une bonne époque. Très, très oui. bonne époque. Et donc, un, un métal. Stéphanie, <rire> <rire> un, 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 un troisième numéro qui, qui est intitulé à Vacances sur Mars, et donc, dont la thématique, puisque chaque numéro nouveau, en fait, a, a une thématique, euh, et donc là, bah, ce sera la planète rouge qui continue de fasciner l'humanité, euh, qui d'ailleurs envoie régulièrement, enfin, essaie d'envoyer des, des robots ou des drones pour, pour faire des explorations là-bas, puisque. Euh, Quitte à euh, foutre le bordel sur la, la Terre euh, et la rendre moins vivable, autant essayer de fantasmer sur une planète où, sur laquelle on ne pourra jamais vivre. Mais, oui. Mais pourquoi pas quand même.
1: Oui, puis surtout, c'est que voilà, les maga... enfin, le magazine Metal Hurlant a aussi une approche euh, documentaire de la science-fiction maintenant. Il y a des articles, justement, de chercheurs ou de. J'allais dire d'influenceurs, quel horreur. De, euh... bah, de voix dominante, on va dire, dans les milieux scientifiques modernes. Donc là, c'est effectivement, on sait que Mars va être un terrain de conquête pour les milliardaires d'aujourd'hui qui deviendront les, les seigneurs de guerre de demain. Euh, voilà, relisez, euh, relisez World Check-in et vous expliquera comment le Plex avait fini par faire la même chose et dessécher la Terre pour se barrer dans les planètes lointaines avec les copains riches. Dans American Flag Exactement, exactement. Au revoir, non Tu l'as lu, du coup D'accord, peut-être. Donc... <rire> Ça se pourrait. Oh là là, il a lu un gros bébé urbain Ça arrive, donc euh, donc simplement, ouais, c'est cool de ce point de vue-là, effectivement, moi je serais intéressé de voir ce qu'ils qu qu disent de Mars, et ça reste, enfin je trouve ça intéressant grosso modo de prendre une approche euh, réaliste et immédiate sur des sujets, des sujets de société qui sont déjà de la science-fiction, en poussant juste un peu plus loin, on va dire, la robotique qui est déjà en fait une réalité, euh, les intelligences artificielles aussi... Mais on sait en fait qu'on peut encore inventer une perspective négative dessus, donc autant le faire maintenant avant que ce soit justement de la, la réalité qu'on nous vend tous les jours. Un peu comme euh, les, les, les connexion internet et compagnie, le, le, le métavers probablement pour le numéro 5 j'imagine. Et donc là, oui, suis sur Mars c'est chouette, toujours des américains effectivement, moi j'aurais bien aimé que Babler revienne et fasse... 50 BD par an, parce qu'il fait trop, il trouve... Ouais, mais alors il est, très, il est très, très occupé, donc... Oui, euh... je suis au courant, malheureusement. Mais donc oui, c'est chouette, moi j'avoue j'aime bien, j'ai eu les deux premiers numéros, et euh, bon, c'est pas toujours aussi bien, mais évidemment, forcément, moi je préfère le côté anthologique des histoires d'avant, parce qu'en plus le MOOC numéro 2 était quand même assez beau, il était cher, mais il était beau, et ils ont bien sélectionné les, les, les gens que j'aime bien, donc... Euh... Voilà, bon, moi je suis vendu Metal Urland depuis, depuis que je suis ado, donc euh, je suis un peu le, le public cible, j'imagine, j'aimerais bien savoir si ça marche bien auprès de d'éventuels nouveaux lecteurs, d'éventuelles jeunes générations, si c'est vraiment que pour les gens comme moi ou les gens plus vieux que moi encore. Euh, ce serait intéressant de, de voir. Dites-nous dans les commentaires éventuellement. Mais sinon, oui, l'offre est cool. Les artistes sélectionnés aussi. Donc, euh,
0: pourquoi ne pas encourager Tout à fait. De bah, toute façon, ce sera, ce sera en vente à partir du 1er juin 2022 pour la somme toujours de 19,95 euros. Donc, 288 pages. Euh, gros, gros format quand même. Quoi, et Une vingtaine d'euros. Pour vous, le procurer. C'est cher. Bah, je trouve. Moi, je sais p... quand même. Bah, voilà. Tu trouves Un peu Non, je n'ai pas vu la gueule de l'œuvre. La... Non, franchement, ça me... Bah, bon, si, si, disons, il, prend, peu, il ouais. prend les chocs,
1: quoi, on va dire. C'est du papier, et ouais. ça se déchire, il prend la flotte facile. Enfin, bref. Bah, je suis content quand même, voilà. Il faut ce qu'il faut pour faire vivre la presse aujourd'hui. C'est comme les cahiers de la BD, hein. ça coûte un bras. Tu
0: vas aller le dire au rédac-chef
1: Allez, eh, viens là, petit. Tu nous vends tes magazines trop chers, hein Non, mais tu, tu sais... De... Testataire. Je suis en train de négocier un rendez-vous avec, donc. Ah ouais? Euh, ok. Si tu veux aller lui dire Après, en fait, si euh, tu veux, <rire> j ai j ai je, en fait, je dis aussi vrai. que parfois les, les BD urbaines sont chères ou les paniers de Panini sont chers. Euh... Voilà, j'ai dit que Vestronsté je gère juste avant c'est une réalité en général dans la presse ou la BD en général ah, pense, façon,
0: La BD c'est euh, un budget de toute façon dans tous les cas voilà. Je n'ai pas honte de mes opinions hein, donc écoute. Ah, bien c'est très N'essayez pas de me coincer Non pas du tout ce n'est pas du tout ce que je fais mais on va rester dans la science-fiction justement puisque autre sortie qui a été annoncée récemment et qui on, que l'on pouvait voir d'ailleurs dans le catalogue édité par Urban Comics justement pour leurs pour leur 10 ans et plusieurs annonces qui se cachaient dedans il y avait par exemple l'annonce d'un Billionaire Island euh, qui, qui était, qui, qui, qui était là-dedans euh, dont on va Parler
1: collusion, ouais, tout à fait. Alors, d'en parler, t'as pas le droit d'en parler. Moi, j'ai le droit. Dès que tu dis ce mot, tu perds des points de
0: carte presse. Alors, je t'explique, la carte presse, c'est pas une carte à points, c'est pas comme le permis de. C'est marrant pour le coup. T'imagines, ouais, ah, vous avez fait une fake news, hop, un point en moins, Exactement.
1: Ah, vous avez donné votre avis sur la gauche Ah, 5 points en
0: moins. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on reste dans la science-fiction avec Primordial de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino qui arrivent donc plus tard dans l'année, cet automne. Tout à fait. Euh, alors, pour résumer,
1: effectivement, c'est partie de ces projets euh, que Jeff Lemire a mis en avant en, au détour de 40 000 projets on a un peu du mal à suivre Jeff Lemire depuis peu il est vraiment très productif Mondray euh, Arantino évidemment on en parle plus régulièrement aussi c'est Gideon Falls avec Lemire c'est Killer Smile avec Lemire et Smile Killer avec Lemire c'est aussi Batman Imposter dont on vous parlait récemment c'est Gideon Falls tu l'as dit oui je l'ai oui, dit ouais, pardon je, je t'écoutais c'est pas clair. grave euh, et c'est aussi le Jeff Le Rinaro de Jeff Lemire c'est là qu'ils ont commencé à travailler tous les deux donc, sur le papier, ils sont l'un et l'autre dans les chaussons. Et ce qu'on peut comprendre, enfin, je, en bon, tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, c'est que euh, Jeff Lemire, quand il, quand il écrit pour, euh, pour euh, Sorrentino, il lui fait aussi des histoires où il aura l'occasion d'exprimer son muscle créatif. C'est un peu le cas pour euh, Primordial, qui est une histoire qui, au départ, part comme quelque chose d'assez scénarisé, avec une uchronie ou euh, enfin, l'humanité en envoyant les, les premiers animaux euh, cobayes pour le voyage spatial se sont aperçus que ces animaux mouraient dans l'espace en vérité donc ils ont renoncé à l'idée de conquérir euh, la Lune. On en parlait tout à l'heure avec Mars. Euh, dans ce monde-là, en fait, il n'y a pas eu d'exploration des étoiles par l'homme. Sauf que, en vérité, les animaux qu'on a envoyés, donc le fameux chien Laika, le chien russe, enfin la chienne russe, et euh, les singes, dont le nom ne va pas me revenir, ne sont pas morts dans l'espace. En fait, ils ont été récupérés par une sorte de... Oui, de grands pouvoirs cosmiques, on va dire. C'est très abstrait. Il hein. n'y a pas beaucoup de dialogue dans cette BD. Euh, C'est vraiment, en fait, la suite spirituelle de Wiffrey. C'est très évident. Hein. Je, je suis limite, persuadé que ça a été dédicacé quelque part à Wiffrey dans, dans un échange de mails. Euh, <coughs> Pour résumer voilà on va suivre ce qui arrive à ces animaux une fois qu'ils ont été projetés dans cette espèce de parodie de 2001 on va dire c'est très beau c'est très riche euh, c'est pas très bavard ça se lit assez vite par contre c'est effectivement un très très beau travail graphique où Sorrentino va varier les styles en fonction des des couches de réalité peut-être que j'en dis un peu trop euh, donc ça arrive bientôt. N'en dit pas voilà. trop. Mais
0: ce qui est bien, ce qu'il y ce qui a à note aussi, c'est que ce sera proposé dans le grand format urbain. Pour le coup, oui, donc ça, ça permettra mettre... de, de profiter des, des belles planches. Bah,
1: disons, si vous aimez voilà, Rover euh, Red Charlie, si vous aimez With euh, 3 si vous aimez cette école de bande dessinée qui prend les animaux comme des êtres à part entière, sensibles, avec une identité, euh, plus que justement des bêtes. C'est un anti spéciste euh, C'est complètement, oui, c'est complètement du ce genre de BD que tu peux offrir à quelqu'un qui se revendique de... De la souffrance, faire enfin des, des causes de la souffrance animale et compagnie, tu vois. Donc, euh, et puis c'est bien fait. Euh, c'est cool de voir Lémire, qui avait déjà caressé un peu ces sujets-là par le passé, y aller à fond. Par contre, la promesse de départ d'éventuelles de, mmh. rencontre alien ou quoi, n'a ça de renoncer directement. C'est pas un grand photon en de fait, science-fiction par Jeff Lemire, C'est vraiment une allégorie de... C'est
0: pas 2001 avec des animaux.
1: Non. Enfin, euh, graphiquement un peu aussi. Mais c'est plus un dialogue entre les espèces. Pourquoi l'homme est un enfoiré? Pourquoi les bêtes n'ont rien demandé? C'est vraiment de ça dont il s'agit. C'est très bien, c'est très beau. Et ça complète la biographie de Jeff Lemire en France qui euh, bah, est beaucoup édité chez Urban d'ailleurs. Bah Donc oui. euh, très chouette, content. Et, et Sorrentino, pareil, qui signe, qui signe bah Quasi exclusivement
0: maintenant, chez, en tout cas en Indé, euh, à part le Lost Dogs qui avait été repris chez, chez Comics Initiative, qui est un de ses tout premiers travaux. J'ai pas souvenir que Lemire ait beaucoup été édité ailleurs que chez Urban. Hein.
1: Non, c'est vrai. Il bon, a dû y avoir du Marvel Panini, mais en Indé, non. Fait que... Oui, oui c'est ça. Du
0: ah bien. si, t'as t'a on ouais, en va sentir un truc effectivement chez, chez Tikayo. Ouais. Mais c'est une, une, une des rares exceptions. Ouais, effectivement, ça, c'est chez Panini. Euh, Corentin, je oui. crois que euh, je ne me trompe pas si je dis que, que tu es cinéphile. Oui. Et, euh, et par cinéphilie, euh, j'entends que euh, j'entends que tu aimes le cinéma. J'entends que tu aimes les réalisateurs. J'entends que tu aimes les grands réalisateurs. J'entends aussi que tu aimes les réalisateurs fétichistes tu des une pieds. Je n'ai jamais derrière là. Ouais complètement. <rire> je, je, tu vois, je, je sens que tu aimes les pieds, que tu aimes. Euh, tu... J'aime les pieds. Ouais. Que ouais, tu aimes surtout les tiens, ils sont magnifiques. Lécher des pieds. Les je pieds crois que là. on va. Oui, bah effectivement. Euh, donc on va bien entendu <rire> si on vous dit cinéphilie réalisateur et pied vous pensez donc que je suis je suis oui Tarantino euh, oui tout à fait ah. bravo Corentin merci, et il repart merci. la semaine prochaine avec <rire> le panier garni <rire> c'est incroyable pa, pa, ouais. pa. le panier garni Ouais, ouais, le,
1: ça a changé, ils sont pour un champion. On a avancé du fric avant bah Jamais. Un à deux, attends. Alors, non, non,
0: non, 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 ça a jamais été du fric. C'était alors, Corentin, vous allez repartir avec l'encyclopédie de Rousse oui, sur les vins rouges ouais, en 10 ouais. volumes. C'est incroyable. La rousse aussi, à c chaque fois. Ouais, que
1: j'étais gamin, je le voulais ce bouquin à force de le voir à la
0: télé. Mais t'en <rire> avais plein. Il y avait plein d'encyclopédies sur le truc. L'encyclopédie des, ont... des Mérovingiens en 4,45 45 oh, Putain, trop bien. <rire> édité sur du cuir avec véritable. Mérové et Clovis Oh mon dieu. J'adore le 7 e siècle. Donc, nous disons Quentin Tarantino. Et pourquoi on en parle de Quentin Tarantino Puisque avec Martin Scorsese voilà c'est un peu les, les, les grands hein. Tarantino non 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 de comme ou non mais c'est le deuxième italien la de la oui. bibliotheque Amazing Amazing et voilà donc, il nous avait fait un superbe roman graphique sur Martin Scorsese. Martin Scorsese. 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 Et, et donc, qu'on avait d'ailleurs reçu en Super Friends pour ça. D'ailleurs, faut qu'on, faut qu'on, faut qu'on le réinvite pour Oui, c'est fait. Hmm c'est fait. Non, 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 mais pour un autre, pour un autre album qu'il a fait ah. avec, avec sa compagne. Euh, de, d'Onyx et de, et de G, je crois je sais plus le, le titre exact mais c'est sorti il n'y a, a pas il a, a pas si longtemps que ça qui parle tu sais, des os humains en fait oui, du je sais, même siècle bon, on a parlé à ça et donc euh, bah, on, en attendant euh, de réinviter de c'est de bronze de, mais, alors, pas de jet de bronze donc en attendant ça et eh ben on pourra le réinviter aussi pour parler donc de euh, Quentin Tarantino puisque voilà il annonce le deuxième volume de sa euh, trilogie ciné euh, et d'ailleurs il nous l'avait dit je crois dans le podcast que c'était sur Tarantino mais là c'est euh, je crois qu'il nous l'avait ah, dit, dit en off, du off du il podcast, nous l'avait dit en ouais. off effectivement donc en fait euh, j'étais à de depuis. On n'a pas trahi ce secret, tu vois. Mais maintenant, c'est officiel, ça arrivera aussi aux éditions du Rocher. Et qu'est-ce que ce sera alors, Corentin
1: bah, Tout simplement, comme pour le Martin Scorsese, une digestion de la vie de Quentin Tarantino avec des épisodes et des moments choisis. Je veux dire avec euh, des épisodes. Et qui seront mis en scène de la façon dont Tarantino lui-même compose ses plans et ses longs métrages, et ainsi que les grands réels qui l'ont inspiré. Si on sait que Martin, que Martin Scorsese est un cinéphile et qu'il a cité énormément de scènes. Euh, il a une cinéphilie beaucoup plus lointaine que celle de Tarantino. Forcément, il est plus vieux. Et là, en l'occurrence, euh, Quentin Tarantino, c'est un. Lui-même dit hein, que c'est une sorte de DJ du cinéma qui fait plus des remix euh, que des euh, exactement et du scratch et du sample. Euh, donc voilà, ça va être l'occasion évidemment de s'amuser. Hein, un artiste, un artiste aussi visuel qui a créé autant de plans. Depuis le fameux, je suis, voilà, le truc, t'auras un plan avec euh, un intérieur caisse depuis un, un coffre, tu vois, par exemple, qui est un plan un de ses plans symboliques. T'auras des plans sur des yep, forcément. T'auras des mecs qui dansent comme ça, ou comme ça. Mm. Voilà, pour ceux qui ne voient pas, je fais les danses de Reservoir Dogs et Pulp Fiction. T'auras probablement des Big Kiauna Burger et euh, des Red Apple par-ci par-là. Alors, c'est long aussi la vie de Tarantino parce qu'il a fait une dizaine de films euh, en comptant mm. ses scénarios, enfin, ce qu'il a fait en scénario avant. Mine de rien, sur Scorsese il avait un peu tout couvert, parce qu'il en arrivait vraiment jusqu'à très récemment avec le tournage de Killers, euh, The Flower Moon. Donc là, effectivement, c'est moins de films, c'est une vie qui est plus courte, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. Euh, c'est qu'il a fait une très longue carrière, on va dire, de, de un peu chancelant, euh, pour, après, aspirant scénariste, euh, vidéoclub porno, machin, etc. Donc euh, il y a beaucoup de trucs à dire. Tarantino, c'est évidemment l'un des plus grands euh, cinéastes de sa génération, donc un dirait le plus grand en tout cas en termes d'impact pop culturel et euh, au niveau des élites du cinéma, il a reçu une palme d'or, il a reçu toutes les récompenses qu'on peut recevoir. C'est euh, l'un des grands réalisateurs que les gens connaissent, ce qui est très rare hein, quand même, il faut, faut le dire. Aujourd'hui, tu juste creuser un tout petit peu le sujet des metteurs en scène, tu dis à quelqu'un dans la rue Robert Egers, si il te répondra un qui. Voilà, Tarantino, il a réussi à creuser cette espèce de... Le de Quentin
0: Tarantino à Robert Eggers.
1: C'est un très grand réalisateur, Robert Eggers. On est d'accord,
0: mais en termes de renommée publique, évidemment que personne ne connaît Robert Eggers. Voilà, c'est exactement ce que je suis en train de dire. En même temps, ce film sortait à peine au cinéma en France, donc... chance C'est déjà. c'est vrai que le monde a beaucoup changé par rapport The Witch, je ne me rappelle même pas s'il était sorti aussi.
1: The Witch, c'est sûr. The Lighthouse, c'est sûr aussi. Oui, aussi, oui. Euh, bon, bah voilà, ouais. c'est justement ce que j'essaie de, de dire. C'est qu'à une époque, euh, Tarantino, au bout de trois films, on le connaissait. Tu vois, les gens avaient compris qui était Tarantino. Il a écrit des, et réalisé des films comme Pulp Fiction, Kill Bill, euh, On se Spun the Time Hollywood, extraordinaire. Euh, donc voilà, c'est effectivement très cool de rendre hommage à ce grand génie. Même si voilà, c'est encore une fois. Il nous a dit, hein, Mézian, qu'en fait, à mesure qu'il avançait dans, dans ces projets-là, il irait vers des trucs plus risqués ou plus anciens, comme. Euh, J'ai pas le droit de le dire comme d'autres réalisateurs euh, un peu moins euh, côté auprès du grand public. Moi ce qui m'en dit c'est que bah écoute le rocher est content. Pour l'instant, il continue de lui faire confiance. Euh, il toujours il ses planches à un rythme frénétique, c'est assez impressionnant de savoir bah, de voir l'épaisseur et la qualité du bouquin et les tonnes d'idées visuelles qu'il met pour un, enfin, en si peu de temps parce qu'il bosse vraiment d'arrache-pied. Donc c'est super cool, moi je suis assez content d'avoir ce petit projet là euh, vu de chez nous. On sait que voilà ça finira par arriver aux états unis aussi. Donc ce sera du comics à terme. Ce sera probablement sélectionné dans les Exner Awards des meilleurs bouquins basés sur, sur des, des faits réels. Comme ça avait été le cas pour euh, Big Black. Donc euh, très chouette, très content. Et que dire voilà, vivement qu'on on en reparle avec lui.
0: Tout à fait. Autre nouvelle du côté de la VF, parce qu'il y aura beaucoup de VF dans, dans ce numéro-là et très peu de VO au final. Vous allez voir, c'est juste que l'actualité est un peu plus calme du côté de, des états unis mais en, en France, ça s'agit de pas mal. Avec aussi, voilà, pour les amateurs des comics des années 90, eh bien, le retour de, euh, de Cyberforce aux éditions Réflexion. <coughs> oui. Euh,
1: bon, là, on est encore dans une case qui va faire plaisir à quelques vieux. Euh, donc Cyberforce, comment décrire Sans tomber dans le cliché, sans que ça ne vous dise rien, absolument rien. Parce que Cyberforce, c'est comme beaucoup de comics des années 90, appartient à cette famille de projets qui ont plus de choses à dire au niveau du dessin qu'au niveau du scénario. Donc évidemment, là, on parle de mutants, voilà, qui vont euh, être enlevés par une organisation euh, qui prévoit de monter une sorte de, de plan de conquête euh, à base de robots et qui donc va prendre ces mutants doués de super pouvoirs les foutent dans un centre et leur filer des prothèses cybernétiques, ce qui en fait des mutants robots. Euh, et ces mutants vont s'évader et, euh, après s'être connus dans ce centre de détention, former une équipe qui sera donc la Cyberforce et aller péter la gueule au mec qui les a, enfin, qui les a enlevés. Quoi. Donc euh, voilà, c'est aussi bête que ça, j'ai envie de dire. Donc on parle d'un projet qui euh, <coughs> commence assez tôt <coughs> dans la vie d'Image Comics. Et oui, c'est bien lui dont on parle, puisque c'est Marc Silvestri, l'un des cofondateurs d'Image Comics qui, à l'époque de TopCo, avant même de lancer Darkness et euh, Witchblade avait travaillé là-dessus, euh, au format mini-série, il avait même reçu l'assistance d'un grand Walt Simonson, ce qui fait que les premiers numéros sont beaucoup plus beaux d'ailleurs que ce qui viendra ensuite. Et quand il a attaqué Witchblade et Darkness, il a plus trop eu le temps de se consacrer à ça, il a filé les dessins à David Finch, entre autres, d'autres dessinateurs l'ont accompagné. C'est pour ça dire que David Finch, en général, est associé à cette génération d'artistes d'Image Comics, alors qu'il n'est pas fondateur, mais il a fait Aphrodite 9 aussi et euh, celui-là. Donc, puis il y a un trait qui est effectivement assez proche quand même de Sylvestri, de cette école top co, très musclée, euh, sexy, avec des bouches pas possibles et compagnie. Donc euh, Voili Voilou. C'est effectivement un projet qui avait déjà été édité à deux reprises en France, mais pas complet, puisque la série c est, c est, c est, ça Force avait été continuée d'abord en 2012, si je ne dis pas de bêtises, et je crois que là, peut-être pour les 30 ans, ils parlent d'en refaire un encore, parce qu'il y a tout un délire nostalgique avec les 30 ans d'Image Comics, où tous les personnages reviennent les uns après les autres. Là, ce que nous dit euh, Réflexion, c'est qu'ils vont faire 5 tomes, donc pour la série complète. Voilà, j'ai envie de dire que que moi, encore une fois, je vais pas vous, vous répéter à chaque fois que je ne suis pas fan des années 90, que ce, ce, ce trait m'ennuie et que si à la rigueur c'était soutenu par des bons scénaristes, comme ça a été le cas pour euh, The Darkness, qui est quand même une Garcénis, hein, on se rappelle, c'était vraiment excellent. Là, en l'occurrence, on est vraiment sur l'alpha euh, de la série des années 90, des soldats, des robots, des mutants, voilà, parce que c'était l'époque des X-Men, parce que c'était l'époque de Terminator, parce que c'était l'époque euh, de, voilà, des invasions de Los Angeles, etc. On est vraiment dans le pur sucre euh, du film post commando, enfin du, du comics post commando avec euh, des toutouns, des héros inspirés par la X-Force, etc., etc. Donc, très bien pour euh, celles et ceux que ça concerne. J'ai envie de dire que de plus en plus, hein, quand même, on, a, on rattrape le retard. On sait que Black and White, qui fait aussi le Savage Dragon, on sait que voilà, Spoon a toujours été bien édité en France, en l'occurrence, c'est pas de problème. Et que même là, il y a Ant qui est, qui est sorti. donc euh... Enfin, qui est sorti, oui, qui est sorti il y a même un certain temps, d'ailleurs, que j'ai eu une grosse bêtise. C'était chez Réflexion
0: aussi, il me semble. Hant, ouais, les, ouais. les, les, ouais, les... Voilà, des a, des Ils n'avaient
1: pas annoncé qu'il ferait la suite avec Larsen, du coup euh,
0: Je sais plus, c'est possible. C'est possible, en tout cas, les ouais, premiers volumes de Touché. Chez... Ouais, ouais, était... Donc ouais, pour les fans des années 90, vous êtes bien servis les copains. Complètement. J'ai hein. envie de dire Bravo. C'est euh, bah... même avec la réédition là, du Spawn 30e anniversaire chez chez Delcourt qui reprend les, les tout premiers numéros de, ouais. la, de la série bah, avec notamment Neil Gaiman, Alan Moore, tout ça. ça... Ah là, là Neil Gaiman, Angela, mmh. une apparition incroyable ce costume. Donc euh, voilà, il y, y a pas mal, effectivement, il y a vraiment, vraiment pas mal de choses à se mettre sous la dent. D'ailleurs, j'y pense, ils peuvent rééditer le numéro avec Angela maintenant qu'elle appartient à Marvel Alors, En tout cas, l'album il sort, là, il sort ce mois-ci, enfin même cette semaine, je crois, à où on enregistre le podcast. Donc euh, oui, ils ont eu les droits, oui. Ok. Parce que, je ne sais ouais. pas comment, mais oui, oui. Je me que Marvel a
1: racheté Angela pour en faire rien. Ils ont fait Asgard de la Galaxy ils ont fait être une mini-série. Ah bah quand même, elle attends, elle elle passe, mais attends, mais elle elle même où, avant Angela.
0: Mais bah, attends, déjà sous Jajan Aron, il l'avait quand même réintroduite pour dire que c'était la sorte de Thor. Ça sert à rien. Ça sert Alors, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas Mais attends, si, elle est utilisée dans, dans le run de Donny Kate, ça l'est utilisée. moi hein. ouais, je trouve que c'est du vol, en fait. C'est du
1: truc d'avocat à la con. Bref.
0: Oui, mais après, est-ce que c'est intéressant C'est un autre débat, mais en tout cas, elle est, elle est quand même utilisée. Ouais. Euh, ça, je, ouais. je, je te le dis. Et Capital. Capital, c'est une émission sur le site. Oui, tout à fait. Comme Zolo Interdite. Voilà. J'ai pas compris le rapport, mais pourquoi pas bah, Je sais pas. Corentin. Je suis perdu. Corentin. Oui. Parle-moi un petit peu de Christopher Priest. Qu'est-ce qu'il a fait, ce, ce bon monsieur, récemment Oh, bah qu'est-ce qu'il a fait Récemment, il était plus sur Vampirella. On avait parlé, ça fait trois ans
1: maintenant qu'il est sur Vampirella, d'ailleurs. Mmh. Euh, et il avait un peu délaissé Marvel DC, Donc, euh, voire, il y avait toujours des trucs par-ci, par-là, pour des... Numéro, euh, notamment sur Black Panther, dans les Marvel euh, Voices, quelque chose. Euh, parce que ça reste un des grands scénaristes noirs américains dans les comics. Ils ne sont, ils sont pas 40 000. Hein. Enfin, en tout cas, à ce niveau de renommée, à cet historique de, de carrière. Euh, alors, pourquoi je veux parler en fait, de ce qu'il va faire C'est-à-dire qu'il va travailler sur un projet chez Heavy Metal. donc On se rappelle Heavy Metal, qui est au départ la traduction américaine du magazine Metal Hurlant. Qui a ensuite euh, été racheté, notamment par Kevin Eastman, qui l'a piloté pendant très longtemps et ça a pris sa liberté, son indépendance, en gardant quand même l'esthétique et les goûts de Metal Hurlant. Science-fiction, violence, c'est là que Corben a beaucoup travaillé d'ailleurs, <coughs> parce que Corben est plus une découverte de heavy metal que de Metal Hurlant. Donc euh, voilà, ça continue d'exister aujourd'hui, et comme Metal Hurlant se pose la question de comment rester euh, pertinent, comment continuer à intéresser les gens... Sachant que, eux, contrairement à Metal Hurlant ils ont vraiment eu des gros changements au niveau de la tête de la pyramide Il y a des financiers qui venaient du jouet qui sont rentrés dans le dans, dans le game et tout euh, Et eux ils disent on veut pas trahir le magazine mais on a quand même envie de faire du fric grosso modo Donc tu te doutes bien qu'il y a des trucs de De films qui arrivent Il y a les euh, fameux euh, Imprint virus qu'ils avaient lancé Qui ouais, a priori ouais. a pas pris hein et là, donc, ils ont été cherchés Priest pour une série qui s'appelle Entropie, qui fait référence à Breaking Bad dès la couverture, puisqu'il s'agira de suivre un, un personnage qui va au départ faire le mal parce qu'il n'a pas le choix, et qui va au final commencer à apprécier ça. Et pourquoi c'est intéressant Parce qu'au départ, tu peux te dire, bon, c'est Christopher Priest qui fait juste un projet de plus, euh, avec un artiste débutant en plus, donc on aurait même du mal à, à savoir si c'est vraiment enthousiasmant ou pas. L'artiste s'appelle Mantos. Euh, rien à voir avec les, les bonbons sucrés. Euh, Puisqu'en fait, Là, ce qui est cool ou pas cool, justement, c'est que au moment où Metal Hurlant revient, enfin, euh, au moment où les humanités les associées reviennent pour faire euh, un univers partagé autour de l'Incal, Heavy Metal revient pour faire un univers partagé autour de Tarna. C'est-à-dire un personnage euh, très peu connu. Je vois Arnaud qui fait des, des, des grimaces. C'est-à-dire que Tarna, en fait, pour ceux qui ont vu le film euh, Heavy Metal, justement, c'est le personnage qui est sur la, 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 la fiche C'est la nana. En bikini de l'espace, euh, voilà, avec effectivement euh, les attributs très corbéniens, on va dire, et une épée, voilà, une guerrière de l'espace dans un, une science-fiction de fantasy, etc. Et qui a inspiré l'épisode dans South Park où ils prennent de la piste de chat pour planer et où Kenny, euh, le, petit, la, le petit gamin à la noire à courange, tombe amoureux de euh, l'équivalent de Tarna, une nana avec une poitrine euh, démentielle, dans ses hallucinations très particulières. Euh, voilà, vous voyez l'épisode. C'est un très bon hommage à Corbin, cet épisode d'ailleurs. Donc là, récemment, elle est revenue, Tarna. Il y a une série par Stephanie Phillips. Tu pouvais te poser la question de pourquoi, parce qu'elle a vraiment pas eu beaucoup d'existence en comics auparavant. C'est de l'exploitation de
0: licence, Corentin. Mais ce n'est pas une licence, vraiment, tu vois. Ah, mais que... tout devient licence.
1: C'est le personnage qui était l'héroïne, on va dire, de Lang, qui était un truc anthologique en plus, qui n'avait pas vraiment d'héroïne unique.
0: Mais tu dis que s'était investi par des, des vendeurs de jeux, et bien entendu que tout devient licence après. Ben hein.
1: bah voilà, et donc ils ont fait une série dans six numéros avec Stéphanie Phillips, et là, a priori, Anthropie se base au même univers. Donc, c'est euh, oh, un univers partagé. Un univers partagé autour de Tarna, donc de, de, du film Metal Hurlant. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise Le Metal Hurlant Universe. C'est ça qui est trop bizarre, c'est ces, euh, ces magazines de contestation qui étaient autrefois des rebelles, et qui en avaient rien à foutre de tout, qui étaient par les punks, les drogués, ou des rockers et tout. Au définitive, ils font ce que fait Marvel, mais avec 70 ans de retard. Alors, je vais
0: euh, te chanter une petite chanson, Corentin, qui s'appelle Le capitalisme a tout niqué. Vas-y. Le capitalisme a tout niqué. Tu pensais que t'étais rebelle, mais tu t'es rangé. C'est enfin, tout enfin, dans les bacs. <rire> <rire> Vous pouvez la trouver sur iTunes.
1: C'est très cher et ça ne coûte pas. Ça, ça dure pas très, très, très longtemps. Donc, oui, voilà. Tarna revient. Pourquoi Pour rien. Pour faire du fric, pour faire du beurre. Parce qu'ils n'ont aucun personnage à demeure qui pourrait utiliser utilisé par ça. À présent, Corben n'est plus là en plus. Euh, même son univers à lui, tu ne peux plus l'exploiter ou le développer. Enfin, tu pourrais en vérité, hein, mais. Là, il y aura des fans qui seraient prêts à foutre le feu au locaux. Donc oui, moi ça me fait rigoler. Après, ça reste Priest qui fait du Breaking Bad avec euh, des super pouvoirs et euh, des dieux de l'espace. Pourquoi pas Très cool. Moi, je suis content de revoir Priest. C'est effectivement l'artiste Montos qui a, qui a un trait un peu euh, un peu réaliste à la. On va jamais ce que tu dis que c'est un nouveau venu. À la, à la euh, bientôt, on va dire. Je trouve c'est
0: assez solide hein, pour un premier travail dans ce
1: Même à la Lenny Liu en fait. Il y a un vrai un vrai un vrai style Lenny Liu dans le côté un peu graffé et tout. Donc oui, pourquoi pas euh,
0: Mais c'est juste, moi, la
1: démarche m'amuse de voir justement, euh, et les humano et, euh, et les de se dire, mais attends, euh, pourquoi créer de nouvelles choses quand on pourrait justement exploiter les vieilles gloires Alors qu'en fait, ça n'a jamais été leur, leur philosophie à eux. Donc euh, c'est un peu triste, c'est la fin d'un monde, Le
0: capitalisme
1: Ah, tout -tou <rire> <Ouais>, Nouveau générique.
0: <rire> Bah non, mais en plus on, on, on l'alimente nous-mêmes. Hein, en parlant de ces projets là, bah on leur donne de, de la visibilité et bah on est dans une industrie, euh, même si nous on essaie toujours de se passer du point de vue surtout des auteurs, des artistes et des, des autrices, et voilà, de, de la création et de ce que les gens essaient de dire, bah il y a toujours une dimension mercantile dont, de, de laquelle tu ne peux jamais à franchir, alors particulièrement quand tu es dans le mainstream, mais aussi quand tu vas même du côté des projets indépendants, hein, rappelle-toi, enfin, rappelle-toi, mais tu sais très bien que tu sais, quand on parle, parle souvent de projet indé, tu as toujours aussi dans le ligne de mire, euh, non, mais tu as toujours dans la ligne de mire, en fait, euh, des trucs d'adaptation derrière avec bah, voilà, des carcans de gros producteurs, de grosses boîtes. Euh, la ligne de Jeff Lemire euh, Par exemple. attends elle est carrée, celle-là. Elle est pas mal. Elle, est pas, doter, pas mal. Attends, elle est pas passe. mal. Bon, Allez, Corentin, on termine cette partie comics avec quand même une, bonne, une, une petite bonne nouvelle aussi, justement, dans, dans, du côté indé, puisque se retrouve Ruth Brown pour la oui, suite de Jimmy's vrai. Bastard chez Aftershock Comics, qui s'appellera Jimmy's Little Bastard. J'avais
1: oublié cette news, tiens, c'est cool. Euh, donc oui, Jimmy's Bastard qui revient, donc euh, pour rappel, parodie de James Bond, euh, dans lequel Garcenis s'amuse évidemment, parce que c'est un grand enfant. <rire> ça a été <rire> publié
0: euh, en, en VF chez SnorGle. Tout à fait. Tu as lu, je l'ai mis dans l'article. C'est
1: très bien. Merci. Euh, donc voilà, c'est effectivement la parodie de James Bond euh, par Garceny, c'est son, son humour léger, on va dire. Donc c'est du James Bond avec plus de cul, plus de sang. très grave, Plus lui, hein. de critiques de, critique de, de, <rire> de, de l'impérialisme américain. Et il y a vraiment ouais, une, une grosse déconstruction sur James Bond dès qu'il vaut une naïve, il faut qu'il la tringle. Et euh, bah, imaginons par <rire> exemple qu'il ait fait des gosses en chemin, sans le savoir. Euh, donc c'était un petit peu le motif du premier volume. À la fin, il se rangeait un peu des voitures. Il décidait de raccrocher voilà, le, le smoking, de partir à la retraite. Et là, on le retrouve quelques années plus loin. Donc, il est plus âgé. Un peu comme dans Diarbeki, tu vois, il y a le côté, où on fait un, un bon jump temporel. Il est plus âgé et sa fille a repris le, les commandes, enfin, a pris son son poste, on va dire son, son double zéro. Un petit peu comme la chaîne Lynch Dans, euh, voilà, No Time to Die. Euh, et à côté de ça, on va du coup avoir un vilain qui revient du passé ou qui explore le passé de la famille Regent, qui est le nom de famille de Jimmy, c'est pas Jimmy Bond, c'est Jimmy Regent, euh, en revenant justement à l'époque où ses ancêtres, enfin l'un de ses ancêtres, était un général britannique pendant les guerres euh, coloniales, et a massacré a priori euh, tout un tas de, de gens dans, en Afrique. Voilà. Parce que l'Angleterre est ce qu'elle est, et parce que le Royaume-Uni et la France d'ailleurs, et les colons en général, l'Europe, l'Homme Blanc, euh, sont ce qu'ils sont, donc c'est encore l'occasion pour Carténiste de rappeler qu'en fait les, les grands héros du mythe britannique euh, S'ils viennent de grandes familles, justement, nobles, Oxford et compagnie, bah, ils ont justement, a priori, beaucoup de sang sur les mains. C'est pour ça qu'on a la chance d'être des prolos. Tu vois, a priori, nos, 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 nos grands-pères étaient plutôt en train de bêcher euh, une petite ferme dans le Larzac plutôt que d'être en train de décider qui allait envahir tel pays.
0: Ah, pas du tout. Ah bon ah bah, Moi j'ai mon...
1: pas de vétéran de la garde d'Algérie dans ma
0: famille, je suis très content de ça. De mon côté, euh, le duc de Tomazini, euh, grand seigneur, ah bah oui, euh, qui avait voulais... le du... duc du... de Tomazini, <rire> qui avait 12 000 serres qui le, qui le servaient. Euh, ouais, grande, <rire> grande ouais. dynastie. Alors il est grand... passé où le fric Grande que, euh, dynastie. Euh, tu m'expliques
1: quand même là j'aurai autour de moi sûrement sûrement. Euh... pas les domestiques <rire> sûrement un coup de l'automne Germaine s'il vous plaît monsieur a besoin d'un café
0: elle sait que c'est pas on, enfin pour instaurer la grande tradition bourgeoise de comicsblog.fr oui. il, il fallait bien partir de quelque part du invite.
1: coup on a un Tipeee t'aurais pu nous financer <rire> <rire> un enfoiré. non mais bref donc voilà c'est encore une fois l'occasion pour Carsenis de critiquer euh, le royaume-uni en général ça fait plaisir, il, il, il revient justement, mais de, du bon côté. Mm -hmm. Il vient du côté irlandais, donc il a le droit de critiquer les Anglais. <rire> Ceux qui savent sauront. Euh, il sera toujours aussi rigolo, toujours aussi con. C'est toujours Bruce Brown au dessin, c'est donc l'ancreur de euh, là, 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 Dark Robertson, avec... ouais, sur The Boys. Euh, John McCree qui fait une petite couverture pour faire plaisir. Trois numéros au format Prestige, 48 pages à chaque fois
0: trop cool ça fera un bon TPB mais euh, je suis pas certain pour le coup que euh, Snorglue se mette sur le coup puisque bah, Snorglue n'édite plus vraiment de comics ouais. euh, maintenant ils sont restés à leur, à leur activité principale de libraire et aussi de tirage de tête en fait euh, des séries chapeautées par d'autres éditeurs notamment Delcourt euh, mais je suis pas sûr qu'ils remarquent pré... ah, remarque peut-être parce qu'ils avaient fini euh, Insects notamment euh, ou Animosity avec du crowdfunding donc peut-être qu'ils pourront faire une campagne s'ils veulent euh, publier la suite ouais, ouais. Euh, on verra bien on verra bien mais en tout cas pour la VO, ça sortira voilà, quelques que moi cet été chez Aftershock et c'est là-dessus qu'on va terminer la partie comics Corentin pour se ouais, concentrer ouais. maintenant du côté des adaptations alors des parties qui seront assez courtes aussi puisque l'actualité printanière là est assez calme quelque part c'est bien aussi ça vous évite d'avoir des front pages de 2h et demie. Euh, là on sera plutôt sur une heure et demie et quelques donc voilà euh, le format idéal pour chiner sur la plage euh, ou euh, non pas du tout parce que c'est pas encore les vacances chiner tu veux chiner sur la plage ouais pourquoi, du coup, des coquillages tirés Tout à fait. Je l'ai chiné, celui-là. C'est ça, mais j'aime bien mettre des mots et leur donner un autre sens que leur vrai sens aussi. tout côté italien, ça. oublie que le français n'est que sa deuxième langue. Oui, alors qu'en italien, « mais ça veut dire... Ça existe sûrement. Oui, surtout, mais ça ne veut sûrement pas dire flâner. Allez, Corentin, le second spin-off de The Saucer Squad de James Gunn sera consacré... Non pas à Radcatcher, non pas à dotman mais à non, Amanda Waller. Oui, c'est vrai. Ça aurait
1: pu être après préquel, courant Ou alors, ils auraient pu faire comme dans la série de Adam Gaurav, je crois, ou je sais plus, Enfin, la série de New 52 et ressusciter les gens. Oui. En fait, c'était nul ce volume. Bref, effectivement, euh, Variati, le Deadline pardon, nous apprend que le prochain spin-off sera donc sur Amanda Waller, euh, Viola Davis qui a déjà signé, et ce ne sera pas forcément Gunn lui-même, Puisque bah, monsieur, effectivement, a fait quand même trois projets, quatre projets d'affilée. là. Bah, il
0: chapote, il produit, mais il ne va pas forcément réaliser. Ouais, Est-ce est qu'il qu il va écrire
1: Alors, Il ne va pas écrire, non. Enfin, ah. Probablement qu'il va mettre les mains dans le cambouis. Ce serait comme assez surprenant de ne pas le voir s'impliquer. Mais c'est Crystal Henry qui va chauronner la série et a priori écrire les épisodes. S'ils suivent leur logique de Peacemaker, pas de, pas de Writer's Room, mais un seul créateur, bah, on peut imaginer qu'elle écrive tous les épisodes. Et cette -là est passée, cette dame pardon, excusez-moi cette dame -là, cette dame est passée par euh, la série Watchmen de HBO mmh. où elle a produit l'ensemble des épisodes et on en a écrit un. C'est plutôt. Imaginer qu'elle était en writers room sur plusieurs épisodes. Ouais, c'est plutôt pas mal ça comme CV. Hein. Bah c'est pas mal pour six épisodes, ce qui est déjà mieux que rien. Mmh. Euh, et surtout si elle a participé, Alors, je crois que c'est le septième qu'elle a écrit qui est l'origine de Lady Trio. Euh, je crois. Peut-être il me semble, va enfin, suivre qui se passe au Vietnam en tout cas. Du coup ça va plutôt être celui sur les origines en fait, de l'héroïne. Euh, bref. Donc en tout cas voilà, c'est plutôt un bon pédigré. Elle a pas fait 40 000 trucs à part ça avant. Euh, James Gunn, lui, il est content. Il restera producteur, donc on peut imaginer que c'est lui qui l'a sélectionné. Euh, Warner Bros qui continue de pousser cette espèce de logique de petite poche d'univers, ouais. un petit peu comme pour The Batman qui a Arkham et Pingouin. Cette euh, bah, Squad, même s'il a échoué au box-office il a maintenant Peacemaker, il aura la série Amanda Waller, il aura ouais, après, il a échoué Peacemaker et... saison 2.
0: Ça a échoué dans un contexte quand même très particulier, j'imagine oui, que non, mais... eux de leur côté ils sont peut-être contents des, des scores faits sur HBO Max, c'est pour ça que la oui, licence est ça continue ça. et puis ils sont très contents par contre du succès de Peacemaker C'est pour
1: ça qu'elle continue sur HBO Max mmh. tu vois, On pourrait poser la question, est-ce qu'il y aura une suite au cinéma pour la, la Squad, je ne pense pas Ah tout tu cas, le crois pas, pas actuellement. Non je pense pas, je pense qu'actuellement il faudra voir ce qui se passe cette année ça va être
0: le game changer. Euh... Ah, parce que The Batman a très bien marché.
1: Il a il, a, il a bien marché. Il ouais, a là, pas il... très bien marché. Il a bien marché. C'est il,
0: ça... il a pas fait le score de BVS. Il a pas fait, a pas fait le score. Non, de... mais pas. Non, mais je parle notamment sur. Enfin, c est, c est bien.
1: Enfin. Euh... Est, depuis Begins aucun film Batman n'avait aussi aussi moins bien marché. C'est. Il a fait moins
0: que The Dark Knight, moins que Crisis, moins que BVS. Non, mais au box-office total, mais sur le sol américain. Sur le sol américain, c'est surtout ça qui compte pour hein, quand même. C'est quand même le box-office domestique qui, parce que euh, à l'international, il y a plein de frais qui, 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 qui sont à enlever avec les, les partenariats pour la distribuer, tout ça. Et euh, donc, c'est vraiment sur le territoire américain que ça compte le plus. Et là-dessus, bah, c'est quand même pour l'instant le, le meilleur. Enfin, c'est plus, c'est plus, ce sera pas le meilleur score, parce qu'il y a Doctor Strange qui va clairement passer devant, mais euh, ça reste le, le deuxième meilleur score de, de l'année. Et euh, c'est ah oui, pas un oui, autre, tu
1: C'est ça qu'il faut relativiser. Par contre, après,
0: je pense qu'ils ils prennent le contexte en cours. C'est sûr qu'ils le font pas en valeur brute, surtout avec oui. l'inflation, blablabla. Bla, bla. Oui, en plus, mais enfin, après,
1: tu vois, moi je comprends très bien ces calculs-là, et oui, effectivement, à l'échelle du cinéma moderne, c'est le plus gros succès, le deuxième plus gros succès, en attendant que Strange le dépasse, du monde d'après. Mais euh, l'argent, c'est l'argent, tu vois, tu peux relativiser ce que tu veux, etc. Si les mecs n'ont pas un centime de bénéfices, ils n'ont pas un centime de bénéfices. Et quand tu vois justement que même mais là il n'a pas fait des, un milliard de bénéfices malgré son énorme chiffre, tu peux oui, demander s'ils ont oui, fait 100 millions, 200 millions de bénéfices. Et, The Sixth Squad, par exemple, c'est sûr que c'est un échec, en tout cas en salle. Mmh. Il a coûté de l'argent, il a été distribué, il a fallu payer les acteurs, les tournées promos, etc., l'affichage publicitaire. C'est pas avec 120 millions, je crois, un truc comme ça 135. 135, je crois, 135 ouais, ouais, que tu te rembourses. C'est impossible. Donc, en tout cas, le film a probablement bien marché sur HBO Max, puisque justement, c'est maintenant là que vont ces différentes dérivations. Et euh, bah, quand tu regardes de près, effectivement, Peacemaker qui a été renouvelé, oui. au départ ça va être une mini-série donc c'est quand même que ça a dû être un vrai gros succès mais on avait eu les chiffres euh, par un, un agrégat qui, qui mesurait un peu les comparatifs d'audience et tout, je ne sais plus qui c'était malheureusement euh, qui disait que c'était l'équivalent des Mandalorian et euh, des The Boys pour Prime Vidéo Disney donc c'est vraiment cool de voir qu'effectivement, à défaut d'avoir euh, réussi à épargner le cinéma, les, les plateformes jouent leur rôle pour intéresser le grand public euh, au format super-héros enfin, ils sont déjà intéressés mais je veux dire Peacemaker c'est un petit personnage la série n'est pas non plus... Il euh, n'y a pas le budget d'un Mandalorian, tu vois. Mm -hmm. Ou le budget d'un The Boys. En vrai, ça coûte assez, assez cher à faire, hein, The Boys, maintenant. Donc, euh, c'est chouette. Waller, pourquoi pas J'avoue que j'ai un peu de mal à citer une aventure en solo avec elle. Donc ne pense pas que ce que, sera complètement solo. Hein. On peut imaginer que ce sera, là, en fait, la suite de Suicide Squad. Euh, où elle, elle dirige une nouvelle équipe. Où, où il y aura une partie politique. A priori, c'est quand même plus noir. Hein. Mm -hmm. On n'est pas dans le, le Sausage Fest à la James Gunn avec des, des blagues de beat partout et des gens qui fument de la... Là, là, on est sur un truc plus dramatique. Ou à l'heure si prête, hein, j'ai envie de dire. Personnage connu en plus euh, de l'univers DC, souvent grande figure, euh, assez importante. Qui... Bah ouais, bah enfin, les... bien écrit, elle est je quand trouve. même
0: présente dans, dans l'univers DC depuis 2016, hein, mine de rien. C'est vrai ça. Mmh. Ouais. Donc les gens se sont habitués à la voir. Euh... Bah oui, effectivement.
1: Ouais. <rire> non mais c'est vrai que j'y pensais, c'est l'une des vieilles de la vieille maintenant, parce qu'on euh, ne sait pas quand Margot Robbie va, va, va revenir. Euh, tel quel euh, Lois Lane c'est fini, il n'y a pas non plus 40 actrices euh, qui existent encore de cette période-là. Euh, donc oui, c'est chouette de ce point de vue-là. Et puis moi, si James Gunn continue de valider le truc, euh, je valide aussi.
0: Ouais, et puis faites avancer le spin-off de, euh, de Birds of Prey sur euh, Black Canary aussi. Oui, s'il vous plaît. J'aimerais bien revoir Journey Smollett. Tout à fait. Corentin, on continue avec une bonne nouvelle. Ah, peut-être. Oui. Je ne sais pas en fait. Moi non plus pas de saison 2 pour Moon Knight ah, ah, ah,
1: c'est horrible parce que je peux pas rire avec mon, mes cordes vocales habituelles euh, donc oui effectivement Moon Knight euh, mais je sais pas hein, faut voir parce que
0: moi je le verrais bien le foot dans, dans Blade ou... ah non par contre le personnage va revenir mais ah ouais, à priori, mais pas avec ouais. une deuxième saison, en tout cas, c'est ce qui. Oui, ouais, parce que ce avait dit, qu'il se méfiait des, des
1: menottes en or, euh, du, du contrat pour saison 1, 2, etc. Mohamed Diab, qui a dit, a priori, ce sera comme la vision, pas de saison 2, machin. Lui, il dit, mais quand la série est bonne, vous inquiétez pas qu'on reverra le personnage. T'as envie de lui répondre. Dans ce cas, on ne reverra jamais! J'ai faire <rire> ah, <j 'arrive rire> hein, vu.
0: <rire> ah ouais, mais pourtant elle est, elle est appréciée, a priori elle a du succès. Et, euh, et en même temps, euh, Marvel Studios va pas s'engager sur un personnage pour le présenter dans un, dans un projet et, puis ja, et ne plus le et jamais Et pourquoi
1: pas Ça existe, les mini-séries, il euh, faut forcément besoin de voir
0: tout le monde partout. Hein. C'est pas du tout, ça fait 20 ans, enfin, ouais, exemple, je je sais, sais. ça fait 12 ans que Marvel Studios se fait pas comme ça, donc ils vont pas se dire Ah ouais, on va complètement changer la truc qui nous a rapporté un max de pognon pendant 10 ans. Mais en plus, ils auraient eu le moyen de le faire parce qu'avec l'épisode 4, le fameux twist, hein, Masterclass. Euh, ils dire, <rire> j ai, j ai toujours... Alors, j'ai pas encore vu les deux derniers. Ah bon Non, pas encore. Bah, non, que je, faut que je me motive. Ouais, bah, grosso modo, c'est de la connerie. Il enfin, y a un truc. Euh...
1: Ne me dis rien, mais j'ai vu. un truc de manque de respect envers les propres règles que t'écris qui, pour le coup, me, me, me flingue. on, on moral, en reparle fait. très bientôt, de toute
0: façon, ouais, avec ouais. Iri. Mais... Voilà, mais oui, oui.
1: Mais là, par contre, je veux être là. Hein, oui, je, je sais. sais je je vais bien. pas arrêter là pour Strange, mais je veux être. Pas... D'ailleurs, c'est pas un aveu d'échec ou quoi. J'ai pas encore vu le film, c'est tout. Donc, euh, il faut que j'y aille. Donc, euh, ouais, euh, effectivement. Oscar Isaac, on sait qu'il est très occupé. C'est probablement pour ça que ça n'a pas voulu signer pour 2-3 deux, deux, trois, deux, trois saisons d'avance. Peut-être que Kevin Feige aussi est, voilà, est toujours bien dans son petit format de séries qui sont
0: en fait des films de 2h30 coupés en morceaux. Ils sont un peu plus longs que 2h30 du coup. Oui, ouais, 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 mais ouais, un ouais, peu plus quoi. Mais je, je comprends ouais, ce que tu dis, parce ouais. que ce n'est pas, pas découpé narrativement comme une série télé. Exactement.
1: Bah, là, c'est hein, littéralement pour le coup un film de 3 mmh. de, heures, on va dire. Mais tu, tu peux tellement trancher te dans le gras dans ces machins là tu, ça tire en longueur des scènes qui n'ont pas vocation à, à être tirées en longueur t'as un bon épisode dans la série, une, la série Moon Knight parce qu'il y a du coup un rapport qualité-prix enfin quantité-prix euh, c'est extraordinaire hein? c'est lequel le 5 le 5 c'est okay. sur, ses, sur ses, ses origines voilà c'est là qu'il t'explique tout okay, okay. et après le 6 il arrive mon gars
0: il te met une béquille en mode genre <rire> t'as kiffé la semaine dernière et voilà. Merde, par là. là il, te, il te shoot au sol. Et tu vois mon point défense. là, tu vas courir très 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 vite et mettre ta gueule dedans. Ouais. <rire>
1: J'aime bien ça. Donc, ouais, euh, pas de saison 2, tant mieux. Parce que c'était de la merde. Et <rire> ne dites pas le contraire, c'est ce que je vous mentez Si vous avez mauvais goût, c'est votre problème, et ne l'imposez pas aux autres. Et oh Marvel studio, studio, je t'emmerde. Hein, il, il va se fâcher avec plein de monde. Ouais, je enfin, sais, mais je le pense pas vraiment, les gars. Vous savez que je vous aime mais je respecte vos goûts et vos différences. Le fait est qu'entre eux, OK, il y a ça. Il y a des personnages avec lesquels tu dois pas jouer. Je le savais depuis le début que ce serait pas terrible. Écoutez-moi la prochaine
0: fois <rire>
1: <rire>
0: Allez, allez, on va voilà. en sécher nos larmes peut-être, je ne sais pas. En plus, pas, je ouais. fais le
1: méchant, mais attends, quand on arrive à l'épisode ensemble avec Arnaud, les quatre premiers, donc, euh, je crois que tu étais aussi salé que moi. Hein. Oh peut-être plus même. Ouais, ouais. on se levait, on, on criait, on tapait dans les <rire> on a jeté la encore la
0: marque du point <rire> là. On a, pressé, on a pris la télé, on, a jeté, <rire> on a pris la jetait par dessus le, <rire> le balcon et tout <rire> en sort, Jamais ça. Jamais ça. C'est ça. On a fermé ouais. une insulte à l'ERP de Disney. Ouais. Ouais. Non, bah non du coup, non parce qu'on est on est poli quand même. Euh, on kiffe le nouveau trailer de gameplay de Redwood et Nightwing pour le jeu vidéo euh, Guntam, Gotham Gotham Toi t'avais oui, kiffé leur oui, city okay. et tout ça donc. Ouais, euh... ouais, ouais. Bah là
1: je trouve ça un peu euh, bah c'est logique aussi parce que tu joues à Nightwing donc forcément il est plus acrobatique et tout limite Redoule le côté flingue m'intéresse plus parce que ce serait vraiment une variation de gameplay parce que je crois qu'ils étaient dispo il enfin, y a pas des trucs en DLC où tu pouvais les jouer dans les anciens jeux ah, si, euh, c'était euh, autres,
0: autres euh... dans Arkham City surtout que avais les maps de combat euh, où je me rappelle où tu pouvais jouer pas mal de mais tu pouvais pas jouer Redoule je me rappelle plus mais, euh, non, mais tu pouvais jouer Robin euh... Euh, Nightwing ouais clairement ouais. Euh... Nightwing tu
1: l'avais ouais. ouais parce que cool. moi j'ai pas du coup j'ai juste fait les aventures solo j'ai même pas fait le trophée du Riddler euh, donc euh, ouais bah disons c'est chouette pour celles et ceux à qui ça manque et ça introduira des variétés de gameplay une variation de gameplay la cour de hiboux e qui est une, une, une structure d'adversité très intéressante mais j'avoue que j'ai un peu du mal à me motiver quand même peut-être que t'as déjà eu ce jeu là en fait à différents niveaux non, ça, ça et tu, a pas l'air de
0: changer énormément voilà, de choses effectivement tu peux te douter que ce sera un peu le même jeu en plus mais avec une, une dynamique multi euh, moi je trouve que les combats ont l'air moins de ce qui a été présenté les combats sont quand même l'air d'être moins fluides que que dans les arcades tu trouves ouais ouais t'as l'impression qu'ils ont pris un peu d'être des leçons du
1: jeu Spider-Man aussi de Insomniac
0: ouais avec les déplacements c'est vraiment il
1: passe vraiment très vite d'un
0: point à un point B bon encore une fois ce Nightwing il est acrobatique c'est le principe ouais mais alors tu vois plaire ils ont ils ont justifié en fait c'est le fait qu'il ait été ressuscité par le fait qu'il puisse faire des sauts mystiques en fait ah, c'est une composante complètement, bah, tu le vois dans, dans, dans la vidéo, mais euh, bon là, il s'appuie sur du vide avec je sais pas, de l'énergie mystique pour faire des sauts qui lui permettent de se déplacer d'immeuble en immeuble. Je trouve pas ça incroyable.
1: Quoi. Ah oui, mais c'est aussi toute la promesse de monde ouvert où, mmh. où tu dois faire le truc de super-héros, passer de gratte-ciel en gratte-ciel et te déplacer rapidement. Intéressant, ah, le... tu
0: pourrais lui foutre un grappin en vrai. Bah, enfin, oui, bien sûr. C'est peux... ça, bah, dans, dans Arkham de toute façon, c'était lui et il était juste ultra techno en fait. Donc, c'était mais ce qui est ce qui est intéressant de voir par contre c'est qu'avec ces, ces reports aussi le jeu maintenant en fait euh, se passe de la de la current gen en fait de, de l'ancienne génération il y aura pas de ps4 ou de xbox euh,
1: ben voilà, 360 bah je ne pas je peux jouer du tout cool. et, euh,
0: ce sera ce sera sur ps5 et xbox series x mais aussi sur pc mais euh, voilà ils ont ils ont pas en... enfin j'espère du coup que ça veut dire qu'au moins le jeu sera sera beau et sera pas euh, trop euh, enfin qu'on verra pas qu'à la base il a été programmé pour être euh, cross, cross gen surtout bah, ça tu tu peux danser la suite tu vu les laisse-moi voir désespérant justement c'est pas ouf ouais. c'est pas incroyablement beau hein. on
1: n'est pas très très loin de euh, les versions euh, euh, Nvidia de l'époque de Arkham City
0: hein. ouais bon ça peut être un peu dur quand même mais,
1: euh... non, mais attends c'est les super versions j'ai l'impression que ce vieille.
0: sera mais non mais en tout cas de ce qu'on nous montre enfin j'ai pas l'impression que ce soit plus beau que Arkham Knight et Arkham Knight c'était il y a 5 ans et puis Arkham Knight c'était pas très beau bah si ah bah si quand même ah, c'était impressionnant
1: mais c'est pas très beau enfin euh... oh. les éclairages euh, c'était pas bah mais bon, enfin non mais je... mais vraiment Arkham Knight j'ai pas aimé le moi j'ai pas aimé pour des questions gameplay, de,
0: de, euh... de gameplay surtout en fait par rapport à la, à la Batmobile Tank mais, euh... je trouve qu'ils ont jamais fait mieux qu'Arkham City au niveau voilà, de la... ah, des... du design de l'esthétique avec les DLC d'Arkham Knight quand même sur Freeze qui ah, était ça super va, chouette fait les DLC il ouais, y en avait quelques-uns qui méritaient d'être fait allez Corentin on va terminer avec la partie cinéma c'est surprenant ça bah écoute oh jamais ça d'habitude non c'est vrai tout changer d'habitude on fait toujours un une partie compost et jardinage mais là que, ouais. on s'est dit fuck les concombres aujourd'hui. Non mais, aujourd attends,
1: mais on... nos fans de compost là ils voulaient savoir. Euh...
0: Oui c'est vrai alors l'astuce ouais. marque de café ouais. pour aider vos liserets de plantes. Exactement et ça repousse les escargots. Et voilà parce que on le sait très bien il n'y a rien de pire que les escargots alors autant avec du beurre à, à l'ail c'est pas mal mais alors pour le jardinage c'est un enfer. Tu trop... manges des escargots Ah c'est tellement bon. Tu es partie de ces gens qui mangent des escargots J'adore. Tu manges des huîtres aussi ah non, les 8, j'aime ah, pas. Putain, putain j'allais te, vraiment... te frapper, en fait. Les 8, j'aime pas, mais les escargots, c'est délicieux. Voilà, pardon. Ah. Ah, c'est trop bon, c'est trop <rire> je bon. Je me casse. C'est <rire> un monstre. Donc, pour parler plutôt de cinéma, en tout cas, un trailer pour le film d'animation Green Lantern, Beware My Power, qui est le nouveau film animé DC qui arrive cet été, après oui. euh, Catwoman Hunted qui était le, le, le dernier en date. Et Très
1: sympathique, Hunted d'ailleurs. je ai bien ouais. aimé, moi.
0: Il bah, faudrait qu'on en parle euh, de, de, du bah oui dans un podcast peut en parler coup, par exemple qu'on en fasse un papier dessus je sais pas ce genre de choses là mais il y a aussi le le nouveau DC showcase sur Constantine aussi qui arrive tout prochainement mais après il y aura donc un film d'animation sur Green Lantern et pas n'importe lequel puisqu'on on parlera de John Stewart avec un film un petit peu d'origin story qui nous explique en fait que bah voilà que John Stewart est le nouveau Green Lantern parce que tous les autres ont été décimés par le Sinestro Corps, et donc euh, qu'il va devoir s'allier à Hawke euh, Girl, à, à Dame Strange, à non, pas Adam Strange du tout. Green Arrow. Euh, euh... Green Arrow, voilà. Et non, je crois qu'il y a Do Doctor Fate aussi, je ne me rappelle plus dans le trailer qui, qui y avait. Mais si, c'était Adam Strange qui était, qui était dedans. Et donc, voilà, Et ils vont. ce qui va se euh, Ram Tanagar mmh. Ils vont donc <rire> devoir s'associer pour contrer cette menace intergalactique. Ça reprend clairement la, la même DA que pour les Superman End of Tomorrow, par exemple. Mmh, avec les ce... contours épais. Oui, les contours épais, là. Oui, <rire> foi, pourquoi pas, mais c'est toujours rigide, hein, c'est toujours le même problème. C'est que. En tout cas, c'est cool de remettre du Green Lantern en avant. Mais euh, ça ira pas sans quelques concessions techniques. Hein. c'est
1: que tu sens qu'ils ont pris les plans où ça bouge un peu, euh, un peu de manière fluide pour la bande d'annonce et qu'il y aura beaucoup de séquences de chant contre chant avec des. comme ça. Euh, Untied, tu vois, c'était sympathique pour la musique, pour euh, un espèce de côté un peu cat size et tout. Ça reste, euh, ouais, ça reste du Warner Bros. Animation moderne, c'est-à-dire rien de, rien de très fulgurant. Voilà, ça continue d'exister, tant mieux pour les fans encore une fois, je dis très souvent ça quand j'en ai rien à foutre. Euh, là quelque part non aussi ça a l'air sympathique euh, la musique euh, le casting c'est Aldis dis Hodge qui joue euh, John Stewart après avoir du coup enfin avant d'incarner Hawkman au écran, ouais. dans euh, le film de la Kadam en fait c'est compliqué de mettre de l'affect ou même des enjeux en fait dans ces productions là parce qu'on sait qu'elles sont juste là pour alimenter un flux qu'il n'y a jamais en fait de vraie grande fulgurance quand il y a un truc sympathique on est content de le noter, mais c'est jamais un truc qui va te marquer comme à l'époque Fantasque, euh, Fantasque pardon, ça te, ma te marquait. Euh, on peut le regretter ou trouver qu'en fait, de toute façon, vu le fric qu'ils mettent dedans et vu la quantité qu'ils en produisent, ça reste, ils ne sont pas du tout obligés de faire ça. Je ne pense, pense pas que ça leur amène beaucoup d'argent. Hein. Mmh. Donc, qui continuent à alimenter ce truc-là pour les fans qui sont encore présents et qui sont contents d'avoir leur petite dose tous les 3-4 mois, bah, moi, je trouve ça très honnête. Et puis, il y a une variété de personnages aussi, tu vois. Mmh. quelque part, Comme tu l'as dit, Constantine, John Stewart, Catwoman... Euh, on n'est pas sûr, comme à une autre époque, du Batman, du Justice League, du Superman, H24, quoi. Et ce petit coup de moi, ce petit effet dans, sur les contours me, me plaît bien. Je trouve ça bien ouais. un peu le côté American Manga de l'époque. Euh, ah oui, c'est plus ouais.
0: appréciable, hein, quand même.
1: Voilà, bah pourquoi pas,
0: encore mmh. une fois. Très bien, donc il bah, y a déjà des bah, dates... On ne hein, fera pas
1: de... une émission à chaque fois sur chaque film, hein. par contre, les gars... Euh...
0: Non, non, non. Non, non, effectivement. Mais... Titre,
1: moi, je veux bien faire plaisir... Mais euh, celui-là, je pense pas qu'il y aura... Voilà pour le côté, pareil scénario, on voit retrouver les origines de John Stewart avec l'obtention de sa bague de volonté. Et euh, il part effectivement sur Ran et Tanagar, donc pendant la guerre Ran Tanagar la fameuse, avec ses copains de la Justice League pour euh, mettre fin au conflit. Voilà, donc Voilà, C'est effectivement un truc très basique, qu'on peut imaginer très bien très tenir dans leur forme habituelle de 80 minutes, 78 minutes même plutôt. Cool, très bien.
0: Et alors le, le nouveau trailer du, du film d'animation qui lui sera sur le grand écran cet été, qui s'appelle Crypto et les super animaux, avec dans le casting VO, Dwayne Johnson pour jouer Crypto et Kevin Hart pour jouer Ace et John Krasinski. Oui, c'est qui vrai qu qu'il joue Superman. Il et joue quand et même
1: plein de plein de rôles super dans les comics en ce et, moment ce et, garçon.
0: Et Keanu qu Reeves qui est hein? qui est Batman. Chut.
1: Oui, pardon. Donc ouais, euh, ouais. Ouf, ça, je... Là, je vais même comme du tu mal kiffes, à, à feindre l'enthousiasme. Hein, tu ouais. kiffes Non, pas du tout. Je trouve ça. Enfin, ça me fait pas rire, déjà, du peu Tu trouves pas ça
0: super drôle Moi, j'étais éclaté ah, au ouais, sol. Ah ouais vrai. Je me suis trop marré. C'est un chien, toi, c'est pour ça. Bah ouais, c'est pour ça. Bah, bah, en même temps, c'est la preuve. Le méchant, le méchant, il ressemble vachement à un chat. Oui. Donc. Euh, c est, c est, je veux pas te relancer là-dessus C'est bien la preuve. C'est bien, bien la preuve que les
1: films de Clébar sont nuls Non, c'est la
0: preuve de la supériorité des chiens.
1: Oui, c'est vrai. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi. Bah, je ne vais pas voir. engager ce sujet là plus longtemps. <rire> non, en vrai, voilà, pareil. Ce film là, ils le font parce que justement, les films de super-héros sont populaires auprès des gosses et parce que les films de clébard et d'animaux anthropomorphes sont populaires auprès des gosses. Bah, ils ne sont et pas anthropomorphes en, du en coup, fait. Coup, euh... voilà. Non, mais je veux dire, euh, des animaux qui parlent et qui réfléchissent comme des humains, on va dire. Oui,
0: mais là, ils auront des super-pouvoirs. Il y aura une tortue, elle a des
1: pouvoirs. Ça me désespère. Et il y aura un
0: cochon, il aura des pouvoirs Oh là aussi. Là, là
1: là là, ça me désespère d'en parler de ce truc là l'existence de ce projet en plus Dwayne Johnson Kevin Hart donc le duo de Jumanji le duo de tous les films qui sont faits ensemble en vérité dès l'annonce qu'on a eu de Dwayne Johnson je savais que ce serait Kevin Hart qui ferait qui ferait l'autre rôle et c'est très évident parce que il n'y a aucune prise de risque c'est bah quand même Crypto le super chien le cartoon à l'époque il était cool quoi il
0: y avait vraiment une réflexion un peu méta et leur sorte en DVD en plus ah cool
1: les objets avec Batman enfin Bat Hound du coup Ace le bat chien ils étaient vraiment, C'était vraiment de la bonne parodie de Batman. Tu vois, Ils se foutaient grave de la gueule du côté le chien qui fait comme ça tout le temps. Et il avait Mais justement, là aussi, euh...
0: avais, quand le trailer où ils avaient annoncé kanye West, justement, ils se moquaient. Tu voyais Ice ouais. qui reprenait les mimiques de son maître tout le temps. Tout ouais, ça.
1: mais tu sens, du coup, ça va, il va pas le faire sérieusement. ou. Et puis c'est Kevin Hart, quoi. Toi, tu je je le sens lui... bah, c'est potache. C'est pas drôle, oui. déjà, de base.
0: Oui, mais là, Et, ce sera pas euh... l'humour de Kevin Hart. Ça va, va, ça va être sa diction, mais on verra pas non plus ses mimiques exagérées, puisque... Ouais, tu je, de je sens mais... que
1: ça va être, va être très grand public pour les gosses. tu vas avoir plein de, de blagues de pipi, de blagues de je te sens le cul, comme dans tous les films de chien hein. et de plein de blagues en fait, de, qui Gare nous ont quand on était gamin par rapport aux super-héros. Maintenant, on a grandi, on est, en fait, on en a marre, je pense. Enfin, moi, j'en ai plein le cul. Hein. S'ils si font, si font une vanne, une vanne, sur le slip de Superman, j'appelle Sigrist, on va leur péter la gueule tout de suite.
0: <rire> ok bah Paris tenue t'es là ou... content
1: toi Arnaud du coup
0: bah ouais mais moi je suis chaud vas-y bah, 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 déjà les chiens contrebalance bah les chiens trop cool
1: Effectivement, mais pas, du coup, ça c'est l'argument, de tu pas content.
0: Et en plus, il y en a deux, donc euh, double dose de ils bonheur. Pires, du coup, et ils sont trop mignons. Et euh, bah non, mais moi j'aime déjà, enfin le concept. Euh, alors oui, les films d'animaux marchent toujours euh, depuis des années, mais c'est quand même les, les animaux de l'univers d'ici, on ne les voit pas souvent, ils ne sont pas souvent mis en avant. Donc euh, moi j'apprécie de, de les voir. Quoi Pourquoi tu. Qu'est-ce
1: <rire> que c'est argument On ne les voit pas souvent, donc c'est bien. Bah non, c'est.
0: Bah c'est Moi j'apprécie toujours est quand. Clair,
1: on ne le voit pas souvent. En ce moment, on le voit plus trop
0: d'ailleurs. Mais t'es un, ma... un malade. Qu'est-ce qu'il est... Qu est, qu est devenu Mais t'es un malade. T'es un malade mental. Je suis désolé. mais, -ce que... non, mais -ce que Je bah, suis désolé. Moi j'apprécie toujours quand Warner DC fait autre chose justement que juste du, du Batman, Batman, Batman. Donc ouais, je suis désolé. Il n'y c'est pas de chien du coup. Hein mais il est dedans mais c'est avec Crypto c'est avec aussi les autres animaux enfin t'as Chip les Cura Green Lantern enfin là il sera pas Green Lantern mais du coup c'est quand même super, super fun il faut savoir rigoler alors oui j'aimerais bien un nouveau film d'animation Teen Titans Go mais ça n'a pas marché euh, la, la dernière fois qu'ils l'ont fait il a même pas eu le droit à une sortie en salle en France donc euh, quitte à pouvoir aussi initier des gosses parce qu'on n'est clairement pas le public principal mais quitte à pouvoir initier des gosses aussi à cet univers là c'est clair que j'aimerais bien que le film ait une double lecture pour que ça puisse être apprécié aussi quand es euh, un beau fringant euh, trentenaire cultivé a priori, ce ne sera pas forcément le cas. Euh, mais, mais ouais, je ne sais pas, la technique n'a pas l'air. Bah, la DA est assez quelconque dans... pour l'animation, ça je suis d'accord aussi. Mais je ne vois pas de raison en fait, de, de vouloir bitcher ou de ne pas vouloir être un minimum curieux de, de ce genre de production. Tout simplement. Bah, des, des... Tout simplement parce que je suis un. <rire> J'en
1: vois des milliards. Elles sont là, je peux les compter.
0: Bah vas-y quoi. Non mais
1: bah, déjà, euh, encore une fois, je te dis, les productions canines, comme ça, enfin, animalières pour les gosses américains. Ça donne pas énormément de grandes choses. Ta zootopie, qui est sympa, est... et là le, le film Elaskar là ou je sais pas quoi, les truands. Le les sortit, euh, ça. bad
0: guys. Les bad guys, merci. Bah euh, en scène aussi, c'était pas mal.
1: L'humour, de Wayne Johnson, Kevin Hart, moi ça me fait pas rigoler.
0: C'est pas eux qui écrivent leur. Vague, tu
1: sens vraiment le côté euh, placement de produit de ah on va prendre le truc qu'on peut vendre aux gosses de l'univers d'essai avec du coup les bestioles. Le trailer est pas beau, l'esthétique est pas belle, les couleurs sont pas incroyables. Ça sent... pas bon, quoi. Enfin... Mais après, je déteste pas le film. Enfin, S'il y a des parents qui nous écoutent qui veulent envoyer leur gamin euh, passer une séance nulle... Euh, voilà. Il <rire> n'y a pas de raison. puis que ça peut pas être partout. Hein. La... Et puis au moins, oh il, la sort... la il la sortira la la au cinéma, celui-là. Mais la 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 après, voilà, sinon... Techniquement moi je m'en fous en fait. La mais c'est pas grave après, c'est. Non, fous, non, vois, voilà, je...
0: au moins dis voilà, dit que tu t'en fous, mais alors l'argument ils cherchent un pro... le mec, ils vendent des produits de toute façon tout le temps. Donc tu vas tu vas pas le reprocher sur un projet particulier, ah que non, prends, ils à chaque font fois. systématiquement okay, la bon. même chose à chaque fois. Batwill, tu te souviens de le...
1: série de mec de Batmobile Mais c'est pas encore donc, pour ça. moi ça. c'est pareil c'est le même. Ça,
0: mais c'est trop bien Batwheel <rire> bon, vas-y génial casse, euh... non mais déjà on voit pas souvent je de. On on s'en fout de cette gueule là non plus on voit pas souvent des projets sur les voitures de l'univers Disney. moi je trouve ça super intéressant c'est qu'on voit moins non je, je déconne non mais j'entends tes arguments je sais pas moi je suis quand même curieux parce que je reste curieux de nature et, euh, et c'est ma marque de fabrique Corentin va terminer le podcast avec une, une nouvelle bizarre un petit peu mais c'est Sam Rémi qui a déclaré en interview que Universal préparerait une suite de Darkman donc, euh, le, 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 le film de, de super-héros un peu, un peu brosson que euh, Rémi avait fait il y a, voilà, euh, mmh. belle lurette. Et tu as vu celui-là Non, j'ai toujours, parce que ça avait été réédité par l'atelier la d'image et euh, j'ai le, le DVD de Blu-ray, mais je l'ai toujours pas regardé.
1: l'atelier d'images
0: Mmh. Je les aime bien.
1: Euh, oui, bah en fait c'est un peu... Bah, Ils ont fait, ils ont fait Shadow aussi l'année dernière. Ouais, tout à fait.
0: <coughs> bah du coup c'est un peu... Et même... euh, le film avec Ben Stiller, là, euh, la parodie de Super héros avec Ben Stiller qui est super... Oh là. Euh, super Hero Movie Non, 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 non. Rien à... Ah zut, je plus, mais euh, je vais retrouver. Un truc de James Gunn
1: Non. Okay, bon, bref. Donc bref. Peu importe. Donc oui, Darkman. Euh... Alors, <coughs> l'histoire justement est liée au projet de au projet Shadow. Puisque dans les années 80, Sam Raimi, grand fan de comics, voulait adapter euh, le Shadow au cinéma. Il avait rencontré le mec qui avait les droits à ce moment-là, qui lui avait adressé une fin de non-recevoir. Ça aurait pu être trop perdu, mais d'ailleurs, à l'époque, sur, sur, sur le scénario de, de Sam Raimi. Mystery Man, le film dont je te parlais. Oui, j'ai pas vu celui-là. Donc, euh, voilà. Très bien. Donc, euh, ouais et du coup, j'ai perdu le fil. De quoi je parlais
0: bah, De Darkman.
1: De Darkman, oui. ouais. Mais à quelle occasion j'en étais
0: enfin, Je ne sais plus. Moi, je Ça me pas. le
1: script. 82-84, c'est ça. Donc en fait, après plusieurs années d'efforts pour récupérer les droits ou une partie des droits, parce que c'est comme The Green Hornet les droits sont morcelés entre adaptation de la, des comics, adaptation de la feuilleton radio, adaptation des adaptations. Parce qu'il y a déjà eu d'autres adaptations au cinéma de Shadow. Il a fini par renoncer à se dire bah, écoute, puisque personne ne veut me filer les droits de, du personnage, je vais en faire un moi-même en créer un shadow like on va dire qui va accoucher de Darkman effectivement donc qui est plus proche finalement d'ailleurs de The Crow sans le vouloir euh, ou même de Faust qui était aussi une création parce qu'on était vraiment dans les années 80 quand il écrit ce truc là c'est l'époque des héros noirs torturés, défigurés, machin bidule et tout et il va mélanger ce truc là avec un hommage au film d'Universal euh, parce que le film est produit par Universal en plus ça tombe bien euh, à l'hommage justement à L'Homme Invisible Souvent considéré d'ailleurs comme l'un des ancêtres du format super-héros, puisque même s'il est plus noir et négatif, comme J Jekyll and Hyde, il y avait un côté un peu surnaturel, les transformations, etc. Donc le, le design de Darkman lui-même, c'est une inspiration, enfin, c'est un hommage très évident à l'Homme Invisible, film de je ne sais plus, basé sur le, le, le bouquin de Wells. Donc euh, voilà, Liam Neeson qui joue un scientifique qui euh, fait des expériences sur les greffons de peau humaine et qui invente une peau en fait qui se dissout au soleil mais qui, per qui permettrait en fait de remplacer la peau humaine à terme sans forcément que ça aille beaucoup plus loin puisque sa copine qui est euh, avocate ou journaliste je ne sais plus euh, finit par mettre la main dans un trafic euh, qui a lieu dans la dans la cité où, où, où ils opèrent énervant de fait un, un mafieux très puissant à la kingpin qui débarque qui zigouille euh, en pensant justement trouver la nana chez lui, qui zigouille euh, le scientifique. Mais il n'est pas mort. Et eh oui, parce qu'il va ressusciter ou se sauver de ça avec ses greffons de peau humaine, sauf que maintenant il est défiguré, il peut plus montrer sa gueule. Et il va opérer majoritairement de nuit ou de jour en portant ses bandages et tout. Donc c'est un peu un truc euh, façon...
0: l'homme euh, du dark.
1: Euh, voilà. Façon un peu fantôme de l'opéra, euh, façon un peu voilà, le héros défiguré qui devient qui veut se venger de la ville et des hommes corrompus et malhonnêtes qui l'ont mis dans cette situation et qui continue à interagir avec sa copine qui elle va très bien donc euh, voilà c'est plutôt un bon film effectivement c'est pas le meilleur Sam Raimi mais c'est un bon hommage et au film d'Universal et au film de... Oui
0: parce que le meilleur Sam Raimi c'est Doctor Strange 2
1: non c'est évidemment Evil Dead 2 mais... Euh, qu'est-ce qu'il y a bah, le, le premier, premier, le premier, ouais, premier j'ai vraiment peur le deuxième il est rigolo voilà mais le deuxième, c'est la version réussie du premier. Du mais non, il est fou, lui. C'est quoi ton plus... meilleur Sam me Raimi à part Evil Dead
0: Et à part J'aime beaucoup avec Ball mais je dirais pas que c'est son meilleur quand même. Tu ouais. préfères
1: les films vraiment plus horreur que les films. Apparemment, oui, moi se je débièlent. préfère. Hein ouais, clairement. Moi j'avoue, j'aime bien son mélange entre les deux. Tu vois. Mmh. Ce côté comique, humour noir et tout ça m'a toujours fait délirer. Celui-là, il, il pourrait te plaire, il n'est pas très rigolo. Hein. Darkman, est... on est à l'époque de la Batmania, euh, Tim Burton est passé par là c'est là qu'arrivera le film The Crow c'est là qu'arrivera le film The Shadow on est vraiment à ce moment là où les héros sombres avaient le vent en poupe et donc on a laissé bosser Sam Rémy qui a fait un truc très Sam Remy. on va dire très euh, super héros noir avec des, des mise en scène très particulière j'ai vraiment plus de voix je suis désolé donc euh, la suite arrive mais c'est pas lui qui travaille dessus il est au courant que ça existe a priori il devrait avoir un rôle de consultant j'imagine Ouais, Parce de producteur exécutif ouais, en tout voilà, il dit qu'il y a déjà un producteur acté qui a été engagé et récemment Comic Book, qui a eu le nez creux, avait posé la question à Liam Neeson de « est-ce que tu voudrais revenir pour euh, pour reprendre ton rôle ?» Il a répondu « oui ». Et l'idée, c'est de faire un sequel well, un où les personnages de l'original passent la main. Parce qu'il y a déjà eu des suites, hein. il y a eu le 2, il y a eu le 3, en VHS même, en vérité. <rire> Et là, pour le coup, ça n'a aucun intérêt. Mais euh, pourquoi pas, j'ai envie de dire, parce que justement, on fait la série animée Faust, on fait le reboot de ce croc. Sam Remy qui revient et qui ramène du coup de l'attrait autour de son nom moi je suis pas contre ça dépend qui le fait mais il y a une jeune génération de metteurs en scène d'horreur qui on le sait voue un culte à Sam Remy avec raison euh, c'est l'occasion de passer la main même pour lui parce qu'il a quand même fait un film en 9 ans hein. ouais, bon, après s'il ouais. veut réaliser le film je suis content de le retour ouais, aux, ouais. aux affaires Ouais, ouais, ouais. ça m'étonnerait quand même parce que on sait pas ce qu'il fera ensuite euh, on sait qu'il est revenu pour se donner un challenge est-ce qu'il voudra retrouver ses vieilles gloires comme ça il avait réalisé des épisodes de Age versus Evil Dead, non De
0: mémoire, ouais, il me
1: semble. Ouais, Peut-être voilà, pour peut côté le pilote, mémorial, un truc comme ça. Hein. Mais euh... Pour le côté mémoriel. Mmh. Ouais, Trop est... bien, d'ailleurs, Age vs ah, Evil Dead. Ça a une série télé, évidemment.
0: Mais tu vois, mais qui, qui... Alors, qui est très guignolesque. Qui est plus dans le côté débile, quand même. Bah, c'est débile, mais parce qu'en en fait, euh, Campbell joue aussi une version un peu... qui devient un peu méta, en fait, de, de son personnage. Comme bon. Mais c'est <rire> pas, euh... pas aussi débile que Evil Dead 2 ou, euh... ou Evil Dead Army 3. of Darkness. Ouais. Evil
1: Dead 3, c'est vraiment débile. Ouais, ouais. Chez les prix bas, les prix sont bas. Incroyable, ça, ça. C'était une comédie
0: mais parce que, Mais parce que H versus Evil Dead renoue quand même avec la tradition ultra-gore aussi du, euh, du premier notamment. Ouais, ouais. euh, il quand est quand même simple. plus
1: proche du 2 au niveau tonalité, je trouve. Bah, Le 1, je... c'est noir, hein, Evil Dead 1, quand
0: même. Ouais, je sais, je sais. C'est ça qui me plaît, hein, vraiment, là-dedans, en fait. Il n'y a pas ça. de groovy. Non, mais c'est en vrai, c'est bah, de, de la vraie horreur, quoi. Allez, Corenton, on en a terminé pour ce, pour ce front page. Hein. Voilà, c'est l'un des front pages les plus courts de, de notre existence. On n'est même pas à une heure et demie. Donc, euh, que se passe-t-il Eh bien, simplement que l'activité est un peu plus calme que d'habitude. En tout cas, on espère que cette émission vous a plu. Malgré tout, n'hésitez pas à réagir sur les sujets dans l'espace commentaire du site et sur nos réseaux sociaux série réseaux sur lesquels vous pouvez aussi partager nos podcasts. C'est la chose la plus importante. On le répète, mais il faut le, hélas, le répéter parce que sinon, eh ben, en fait, les gens s'y habituent et finalement, eh ben, c'est comme ça que périclite les choses. Donc voilà, si vous appréciez le travail, il faut se soutenir tout le temps. C'est un travail de longue haleine et de long terme. Et on vous rappelle aussi qu'on a une page de Tipeee qui est ouverte. Enfin, je le rappelle encore, puisque, bah, pareil, il y a de l'attrition. Donc, des gens s'en vont. C'est normal, bien entendu. Les gens participent quand ils le peuvent et quand ils le veulent. Mais voilà, si des nouveaux venus apprécient, le travail mené, n'hésitez ben, pas à venir euh, participer à l'aventure, ne serait-ce que ponctuellement ou de façon un peu plus soutenue, euh, tous les euh, dons seront les bienvenus et les plus appréciés. Merci à toutes celles et ceux qui sont là euh, et qui nous rejoignent en cours de route, ça fait vraiment plaisir, c'est grâce à vous qu'on peut continuer à faire des podcasts comme ça, de façon aussi euh, frénétique, et à vous proposer des heures de contenu sur le monde des comics et à, de leurs adaptations. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut. Salut